0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik Hames
0: Folge 91 der Anytime Late Night, einen Monat nach der letzten. Wir hoffen, dass wir den Rhythmus mal mindestens aufrechterhalten können. Einmal monatlich, hoffentlich bald wieder zweimal monatlich. Wir, das sind Julian Laschewski. Hallöchen, vielleicht auch dreimal monatlich. 100 mal im Monat. Und äh, meine Wenigkeit, Dominik Hammes, ähm, wir sind zurück in unserem Wohlfühl-Podcast, obwohl wir zwischendurch, das ist jetzt für die Leute, die das nicht mitbekommen haben, nochmal als Duo zu hören waren, nämlich auf dem für alle zugänglichen Patreon von Radio Nukular in dem Format Goldfische, wo wir jede Woche die aktuelle Folge von Ted Lasso Staffel 2 besprechen. Und das war ein sehr Anytime-mäßiges Gespräch weil wir beide einfach so, gib mal, wir können noch genauer ins Detail gehen und das noch mehr analysieren gemacht haben. Und in dem Fall ganz spezifisch auf eine Folge. Und ähm, das möchte ich allen Anytime-Hörern, ich wollte Leser sagen, ähm, ans Herz legen, weil ähm, letztlich ist es vom Feeling her genau das Gleiche, ist nur ein sehr spezifisches Thema. Und äh, Ted Lestow findet hier ja auch immer wieder statt. Deswegen hoffen wir einfach, dass ihr die Serie auch mögt.
1: Lass uns doch den Podcast ab jetzt auch einfach transkribieren und dann... Ähm können die Leute, die nicht hören wollen, das einfach lesen, über was wir hier so reden. Und dann macht deine eine wieder Sinn. Ja, es gibt ja auch
0: Software, die das recht verlässlich automatisiert macht. Und ich bin immer ein bisschen versucht, die mal zu testen und dann gucken, was man damit machen kann. Einfach einfach auch mal ausdrucken. Ja, so die letzten sechs, <lacht> siebenhunderttausend Folgen Podcasts, an denen ich beteiligt war seit 2009, alle mal ausdrucken und dann bei einem Verlag einreichen und sagen, hier, wir haben schon ein Publikum von mehreren Zehntausend Leuten, die es gehört haben. Die kaufen es bestimmt nochmal geschrieben, wie Kevin Smith damals das Modcast in Auszügen wirklich als Buch verkauft hat. Und dann kam wirklich die Frage, wann das Hörbuch rauskommt. Wow. Ja.
1: Journalismus am Limit. <lacht> <lacht> wie geht's dir, Julian? Ich kann nicht klagen, mein Lieber. Also ich bin ein bisschen müde, aber auch das ist vollkommen okay. Auch darüber möchte ich mich beschweren, weil ich glaube, ich habe nicht diese Typische Anfang mit 30er Müdigkeit, die ich oft dann so in meiner Twitter-Bubble sehe. Weil viele Leute habe ich das Gefühl, die funktionieren ja wirklich nur mit Kaffee oder ähnliches. Und das ist ja was, das habe ich mein Leben lang nicht getrunken. Das trinke ich bis heute nicht. Ab und an mal Energy-Drink, aber auch das tatsächlich, weil es mir nach äh, Gummibärchen in Trinkform gelüstet. Das war es aber auch und das muss ich sagen, das finde ich, deswegen bin ich immer, wenn ich jetzt hier um halb zehn abends in dem Podcast auf ein bisschen das Gefühl für Müdigkeit habe, würde ich sagen, ist das vollkommen okay, dafür, dass ich nichts irgendwie an Koffein oder sowas reinballer weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm,
0: ist aber auch einfach eine Frage des Tagesrhythmus, ja, also ähm, wenn du halt regelmäßig um zehn ins Bett gehst, dann ist die Uhrzeit jetzt, wir haben jetzt 21.30 Uhr, ähm, natürlich einfach die Zeit, wo der Körper langsam runterfährt und Feierabend macht, aber ich finde es interessant, du nimmst dann gar kein Koffein zu dir in der Regel, also auf einem normalen Tag. Genau, nee, überhaupt nichts. Das ist interessant, weil ähm, neulich noch ein Video gesehen von einem Wissenschaftler, ja. weiß nicht mehr, was sein Fachgebiet war, der, Koffein. Ähm, sein Fachgebiet war Koffein, nee, das ist mein Fachgebiet, ähm, der ein Buch geschrieben hat über, über Koffein und hat, das hat angefangen damit, dass jemand anders zu ihm gesagt hat, du kannst nicht einschätzen, wie dein Verhältnis zu Koffein ist, solange du nicht mal darauf verzichtet hast. Und ähm, der, ich bin ja kein Kaffeetrinker, bei mir ist es gar nicht so heftig. Ähm, aber der ist ein typischer Kaffeetrinker, so zwei, drei Tassen im, am Morgen auf jeden Fall. Mhm. Und der hat dann verzichtet auf Koffein für äh, mehrere Wochen, weil du brauchst ja auch eine Detox-Phase in dem Fall. Und der hat gemeint, das, was er als Normalzustand für sich wahrgenommen hat, war eher auf Koffein. Er war Krass. weitaus weniger produktiv, konnte sich nicht konzentrieren, es ging ihm völlig anders und ähm, hat dann seine erste Tasse natürlich sehr genossen und unter kontrollierten Bedingungen hat sich sehr hart beobachtet und hat gemeint, es war unfassbar gut. Es war so unfassbar gut und ich war so produktiv, ich musste nach Hause und was ordnen. <lacht> also, meine, es, war, es hat sich eher für ihn angefühlt wie Koks, also das fand ich schon heftig. Ähm, aber es ist interessant weil der dann das historisch nochmal aufgedröselt hat mit äh, die die Länder die vor uns Koffein hatten als äh, nennen wir es mal kulturelle akzeptierte Droge hm. ähm, die haben kamen dann mal um die Ecke und haben gesagt ja hier wir haben gerade Mathematik erfunden
1: <lacht> weil sie sich
0: auf einmal viel besser konzentrieren konnten ist die ist die Theorie von ihm natürlich nur das ist ähm, spannend aber, okay aber ich fand es witzig ähm, dass man das so zusammenfassen ja, kann und ich glaube auch dass man ähm, und ich habe das auf diesem Wochenende wieder gesagt ne als es dann um äh, auch so um Drogenkontrollen im Allgemeinen ging und wie man mit, was legal und illegale Drogen in Deutschland sind, dann muss ich wieder sagen, ja, Bayern, ne? Hier, jedes Jahr das größte Drogenfest der Welt veranstalten, aber wenn einer mal nach einem Joint riecht, dann ruft man direkt das na <lacht> Naja, gut, ähm, natürlich auch nicht, komme ich nicht mit klar, aber ähm, Drogen, interessantes Thema, vielleicht nicht für unseren Podcast, weil wir sehr unbedarft sind, sowohl was Eigenerfahrung angeht, als auch Wissenschaft, als auch Politik. Ähm, bei uns geht es eigentlich nur um Popkultur. Ähm, und uns selbst. Grüße, Grüße auch an unser Ego. Grüße, liebes Ego. So, Schluck Tee genommen dann geht es mir gleich wieder besser.
1: <lacht> hm. Ja, einen Tee trinke ich ja tatsächlich hauptsächlich nur wirklich Herbst und Winter. Ja, ich habe jetzt tatsächlich hier einen, ähm, einen Grüntee, den du
0: auch kalt aufgießen kannst. Und das habe ich heute auch gemacht. Mir ist es heute wieder zu warm. Ähm, den lässt man einfach kalt ziehen. Ich werde ihn jetzt auch einfach drin lassen im, im, im Wasser die ganze Zeit. Einfach Wasser nachkippen. Um, und das schmeckt auch sehr lecker.
1: Ich merke gerade, ich finde das sehr lustig, dass ich das gerade einfach so komplett gesagt habe und die verkauft habe, als wäre es eine Wahrheit, und dann mhm. merke ich gerade, das Getränk, was neben mir steht, das trinke ich seit Monaten täglich, <lacht> weil ich komplett auf Wasser umgestiegen bin, aber halt Wasser alleine manchmal ein bisschen langweilig ist, ich trinke halt keine Getränke mehr und so ein Zeug, und ich glaube, ich habe krass gelogen <lacht> gerade. <lacht> ja, hast du. Um, also immerhin, man muss dazu sagen, das,
0: was du da trinkst, ist kein klassischer Eistee, wie man, also klassisch im Sinne von deutscher, klassischer Eistee mit 50 Zucker gefüllt, sondern schon eine hochwertige Sache, die man in einer Flasche kaufen kann. Ähm, trotzdem leicht gesüßt, aber hey, es ist auch Koffein drin tatsächlich. Es ist grüner Tee, also ist Koffein drin.
1: Ja, ja, das kommt noch mal hinzu. Ne? So, alles, was ich gerade jetzt die letzten <lacht> fünf Minuten gesagt habe, kann es komplett über Bord werfen. Also, ich trinke ähm, überhaupt keinen
0: Koffein. Wo ist der Tee? Ich das ist dieser, Bruder, der ganz Bruder kurz, Bruder ist auf jeden
1: Fall ein bio-grüner Tee. Mag es ja egal. Und spannend, weil ich gucke halt nochmal drauf extra. Aber nee, hier steht tatsächlich drauf, ähm, äh, quasi Garantie, hier ist nur einfach äh, grüner Tee drin. Kein Zucker, nichts gesüßt, kein gar nichts, sondern wirklich nur der grüne Tee. Hier, Aufguss aus grünem Tee. Wasser, grüner Tee. Natürliches Aroma.
0: Ach so, ja, stimmt, da steht ja sogar, dass gar keine Süßstoffe drin sind. Genau, da ist kein Süßstoff
1: <lacht> drin, da ist kein Zucker drin, gar nichts. Und ich finde, das schmeckt super lecker und wirklich, ich trinke das Ding seit Monaten und hat dafür gesorgt, dass ich wirklich nichts mehr an soda oder Sonstiges reinpfeife. Ja, also das ist auch neben in den selber aufgießen
0: tatsächlich die beste Entscheidung, sowas. Ähm, wenn man eben Geschmack haben will drin und nicht viel Chemie.
1: Aber ja, ja ich äh, nehme ja. kein Koffein zu mir und trinke auch keinen Tee außer im Herbst und Winter. Ihr seht also, mein Wort <lacht> ist so gar nichts wert, weil ich einfach selbst keine Ahnung habe, was ich in meinen Körper reinstopfe. Lieber Pizmeat, Ich möchte dir über deinen <lacht> <lacht> Mitarbeiter.
0: Gottes <lacht> 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 oh, Auch lieber Pizmeat, finde ich auch sehr lustig. Würde ich ja auch nie so schreiben, aber damit die Leute wissen, wen ich meine, aber <lacht> ich Pete's Meat ja,
1: klar, alles ist. Lieber Peter. Nee, ähm, aber ja, stimmt. Nee, Tee, also Tee immer. Te kalten Tee dann, würde ich sagen, Frühling, Sommer und warmen Tee eben Herbst, Winter. Alles klar. Wir sind, wir sind äh, weiterhin ähm, hardcore teetrinker da, da können wir
0: dran bleiben. Ab und zu trinke ich mittlerweile mal einen sehr stark verdünnten Kaffee mit viel Milch und irgendwelchen Sachen, die nicht nach Kaffee schmecken. Ähnlich wie Ted Lesser. Ich würde es aber machen Fangen einfach mit Ted Lesser mal an, weil wir damit eh ja, schon angefangen haben. Ja, können wir gerne haben. machen, klar. Um, weil ich heute auch, um, habe ich ein sehr, sehr dummes, ich würde noch nicht mal sagen, Meme gepostet. In der letzten Folge, in der dritten Ausgabe von Ted Lasso, gab es ja den großen Auftritt von Led Tesso. Um, und Led Tesso ist ja so der Anti-Ted Lasso. Um, also eher umgepolt auf. Ich bin jetzt böse und schlecht gelaunt und äh, hier und da. <lacht> und Ossie um, und
1: anscheinend auch. Und was ist er? Du hast, wie gerade. Ossi ist er anscheinend auch. Ich bin ja naja. böse und schlecht gelöhnt, wie du es gerade gesagt <lacht> hab hast. Ich nicht gesagt. Schon, auch. schon ein bisschen.
0: Nein, Fall war es keine Absicht. Und mir ist an der Tanke neulich, weil ich wirklich wach sein wollte beim Autofahren, musste ich mir einen Kaffee holen. Und es ist mir aufgefallen, es gibt diese Kaffeemarke Latesso. Und das sieht halt fast aus wie Latesso. Deswegen musste ich dazu einen dummen Tweet absetzen. Hat auch zu Recht nur unter 40 Faves bisher. Völlig, <lacht> völlig zu Recht. Aber. Äh, auch Ted, sagt ja in Staffel 1, dass er ähm, gerne ein irgendwas in Cheeto hätte, irgendwas mit möglichst viel Milch, das man nicht mehr schmeckt, dass es Kaffee ist. Und da war mir dann auch egal, dass Ted Lasso Tee nicht schmeckt, denn da muss man auch dazu sagen, der durchschnittliche Tee, den man in Großbritannien bekommt, ist jetzt auch nicht mega. Ja? Lasst, lasst es meine Freunde auf der Insel nicht wissen, aber in der Regel trinken die jetzt nicht das geilste Zeug, wissen auch nicht, wie man es wirklich zubereitet. Ähm, aber das gilt einfach für fast jedes Land. Ja, Das ist leider tragisch. So, jetzt habe ich gerade Also wo es wirklich richtig
1: ja? Entschuldigung, richtig kacke schmeckt, das war <lacht> letztes Jahr in New York. Ja gut, dass die Amis jetzt bis auf Eistee nicht viel Ahnung von Tee haben, kein Wunder. Das war einfach wirklich nur so, ähm, ich, ich glaube, das war sogar auch ein grüner Tee und das war das so ein bisschen, was du, also beziehungsweise was ist anders beschrieben, aber so wirklich dieses so, hier ist so grüner Tee. Nee, das war, Entschuldigung, Entschuldigung, warte, 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 guten Durst. <lacht> und das du wirklich probiert und machst so, holy shit, Alter. was hättest du an so einem Zuckerlöffel gelutscht. Das ist gefährlich. Also
0: tatsächlich, den verlässlichsten Tee kriegt man lustigerweise bei Starbucks. Der ist nicht super, aber ist so, okay, dass ich schmecke, dass das ein Earl Grey sein soll, zum Beispiel. Ähm, da kann man nicht so viel falsch machen in dem Moment. Mhm. Aber ist halt... Also, muss man dazu sagen, wenn man Kaffee trinkt, geht man durch zu Starbucks, aber wenn man irgendwie eine Durchschnittsqualität von Tee haben will, wie man sie auch in Großbritannien kriegen würde, äh, dann geht man eben zu Starbucks und ähm, bestimmt auch ein paar andere Ketten. Es gibt bestimmt Ecken in den USA, kriegt man dann einen Tee, Sicherheit. kann man gar nicht sagen, aber im Schnitt, wenn ich da irgendwo einen Tee bestelle, dann, dann läuft es wie hier, im, ich habe hier im, Ort, im Irish Pub einmal gefragt, ob die auch Tee haben. Und dann haben die so, ja, ich glaube schon. Und dann haben, hat sie in der Besteckschublade irgendwo in der hintersten Ecke noch einen Teebeutel gefunden. Ähm, und hat ihn mit heißem Spülwasser aufgegossen. Und äh, ich habe dann meinen Euro bezahlt, bin runter und habe gesagt, das werde ich nicht trinken. <lacht> 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 ich hab angeguckt habe so es war kein es war maximal handwarmes Wasser. Der e Teewörtel war da bestimmt seit Gründung des, des Pubs irgendwo hinten in der Schublade. Nein. <lacht> das kann nicht. Also ich habe einen Schluck davon genommen und es war schon für mich zu kalt. Ted nee. ähm, Lesser auf jeden Fall, ähm, bevor wir uns hier in Kleinigkeiten verrennen ähm, macht weiterhin sau viel Spaß, finde ich. Ähm, es ist immer noch so, dass das Ende von Folge 2, über die wir zusammen ja schon geredet hatten, nicht so ganz aufgeklärt ist, rein emotional. Wie kam es jetzt dazu, dass Jamie Tart wieder dabei ist im Team? Wer hat das entschieden? Wer hat das angestoßen? Wie lief die Debatte ab? Und warum hat Ted die Mannschaft nicht darauf vorbereitet? Das ist immer noch nicht geklärt. Hm. Es kann sein, dass das für immer unter den Tisch fallen wird.
1: Fände ich schade. Aber Folge 3 war wieder sehr, sehr gut. Ich glaube auch viel eher, dass das etwas sein wird, was nicht jetzt direkt aufgeklärt wird, alleine, um sich so ein bisschen die Dramaturgie zu bewahren. Dann, ne, weil, weil, klar, das wäre das Offensichtliche, dass eben Ted das war, aber ich glaube auch nicht, dass er das gewesen ist. Im Gegenteil, wahrscheinlich ähm, wird, wird es da noch so einen Reibungspunkt eventuell geben. Auf der anderen Seite, und das muss ich sagen, ähm. Äh, mir ging das ein bisschen zu schnell, dass sie, dass sie den guten ja. Jamie, wie sie ihn wieder angenommen haben. Nicht, dass ich das nicht schön fand, bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß auch, dass das eine Serie ist. Aber bisher, muss ich sagen, fand ich die zweite Staffel so schön, so authentisch, ähm, dass, dass es dann schon so ein Moment war von so, ah, okay, das war das war interessant mit, mit Lettesso. Das war ja sehr offensichtlich, das hat ja nochmal mal die Psychotherapeutin dann gesagt, bestätigt, wie auch immer. Von wegen, ähm, ah, äh, ne, ein gemeinsames Feindbild, äh, hat das jemals funktioniert? Und auch einmal bei Chuck E. Cheese, aber bei ihm, das muss ich sagen, bei dem, bei dem dummen Gag, ich habe so gelacht, bei ja. ihm heißt der Charles E. Chuckington der Dritte oder sowas. Hey,
0: da, da war mein Lieblingsgag ja im Trailer drin, wo er gemeint hat, Dukes of Hazard und er so The Earls of Risk oder wie hat er, wie er gemeint, heißt es bei euch. Das, das war für mich einfach, Ach So ja. das war
1: Chefs Kiste Humor in meinen Augen. Also, oh ja, fand, fand ich auch großartig. Ähm, war das auch die Folge, wo Roy ganz kurz da war oder war das schon Folge 2? Ähm, Roy war in allen Folgen zu sehen. Entschuldigung, ach, Entschuldigung, ja, ja, das war, das war sehr allgemein. Ich meine im Sinne von, wo, wo er Kidi abgesetzt hat und dann schnell weggefahren ist, obwohl so Tapp mit ihm kurz reden wollte.
0: Das war, glaube ich, in Folge 2.
1: und das war In Folge 3 war er mit seiner
0: Nichte unterwegs.
1: Okay, okay. Ja, stimmt, wo dann auf die äh, Bäcker trifft und äh, ihre mhm. Nichte. Ja, äh, Patentochter. Patentochter, ist, entschuldigung, ja. stimmt, genau, ihr Patenkind. Das, ähm, Ja, naja, aber ganz kurz noch, also die die, die Letesto-Geschichte und das. Ähm, und dann eben, ja, es ist nachvollziehbar und authentisch, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fand das dann ein bisschen sehr schön. Auf der anderen Seite war das ja schon krass, krass äh, redeeming, dass er eben dann auch sich das Logo des Hauptsponsors überklebt hat. Das war so also der, große, der große Twist, in Anführungszeichen, am Ende der Folge, dass sie dann da rausgegangen sind, nachdem ja schon die Rebecca... Problem mit dem hatte, weil er wollte, dass äh, Sanno Bedaya gefeuert wird, weil er nicht mehr Werbung machen wollte für ein Unternehmen, das eben sein Heimatland ausbeutet und die Politiker dort korrumpiert, dass sie dann eben das Logo abgeklebt haben. Und Jamie sagte, ja komm, gib her, wir sind ein Team. Und auch mhm. da wiederum, dass er mit Sicherheit daherkam, weil er das erste Mal auch mit der Therapeutin gesprochen hatte, nachdem Kili zu ihm zu ihr, äh, nee, zu ihm, zu ihm sagte: So, ey, hier. Hier einfach sie voll mit all deinen Problemen. Sie wird dafür sogar bezahlt, anders als ich. Viel Spaß. Ja. Was ich auch ein sehr schöner Moment fand. Ähm, ja. Ähm,
0: ja, also ich, ich denke immer noch, dass die Sache mit der Entscheidung, dass wir sie doch noch bekommen werden. Wir kriegen das, glaube ich, irgendwie in einem Gespräch zumindest erklärt. Ähm, interessant finde ich, dass wir, und das ist ja einerseits ein Stilmittel und andererseits realitätsnah, dass wir die Gespräche in der Therapie nie mitbekommen. Da ist immer die, die Tür irgendwann einfach zu. Und so soll es ja in der Realität auch sein. Schweigepflicht etc. Ja. Ähm, andererseits glaube ich, wenn es irgendwann zu dem Punkt kommt, den äh, du und ich ja mal besprochen haben, dass, äh, dass Ted irgendwann in die Therapie bei ihr vielleicht auch geht, dass wir das zumindest in Teilen mitbekommen werden, weil die Sendung immer Ted Lasso heißt. Mhm. Ähm, ich, ja. Aber ich, ich fand auch den, den arg ich fand die dritte Folge einfach sehr smart geschrieben, wie sie sehr viele Stränge miteinander verknüpft und das sehr sinnvoll aufgelöst haben und im Fall vom Sponsor ja in der Zeltstrang, der eigentlich in Staffel 1 auch angelegt war, indem man das durch die Bank so hat, äh, schon kommuniziert hat, hier, das ist der Sponsor und man sieht sogar Vertreter davon mutmaßlich zumindest in der Owners Box im Finalspiel ähm, und irgendwie ist man ja so Dubai, Dubai, das ist ja bestimmt irgendwie mh. und äh, dass man das dann irgendwann auch mal thematisiert, weil es auch ein Thema für Sport im Allgemeinen und gerade Fußball, Profisport ist, finde ich alles ganz, ganz toll. Und ähm, wir haben, ich habe, was haben wir gesagt? Wir haben, glaube ich, noch, ah, wie viele Folgen haben wir noch? Acht, neun Folgen? Ähm, sieben, ne? Ne, es sind, glaube ich, mehr als zehn dieses Ach, Mal. Ach, sind mehr aber als zehn. Acht, das wusste ich nicht. Aber ich glaube auch nur elf oder es spielt auch keine große Rolle. Und die nächste Folge ist Weihnachtsfolge. Und ich kann mir, also ich, ich hoffe wirklich, dass das was sein wird dass die Tedlessow-Weihnachtsfolge etwas sein wird, was ich mir jedes Jahr an Weihnachten angucken kann. Ach, mit Sicherheit. Weil es gibt einfach so Dinge, Familie Heinz Becker, die Weihnachtsfolge, kann man jede Weihnachten gucken. Äh, Weihnachten bei den Hoffenstedts für andere Leute vielleicht auch, kann man auch sehr, sehr gut gucken. Dann äh, gibt es noch zwei Weihnachtsmänner mit Pastefka und äh, Christoph Maria Herbst, was viele gucken an Weihnachten. Love Actually gucken viele, die Geister, die ich rief. Ähm, da sind so viele Sachen, die man... Jedes Jahr gucken kann. Im Mappe Weihnachtsfilm ist auch für viele ein Ding. Wollte ich gerade sagen, das ist, das ist meiner. Maps Weihnachtsfilm gucke um, ich einmal im Jahr. Also an Weihnachten, halt, nicht einmal ja. im Jahr. Manchmal hat man auch Sommerbock drauf, aber dann Klaus seit neuestem, diese Netflix-Produktion auch sehr, sehr gut. Man hat, wir haben mittlerweile zwei durchaus vernünftige Grinches, die man nehmen kann. Um, äh, ich ich habe halt gern so eine Auswahl auch. Ja. Und, und es gibt von, ähm, Ach Gott, wie heißt, wie heißt der britische Supermarkt? Nicht Tesco, nicht Wade Rose. Um, mm. Ich hab, hab's vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall, ein, eine der britischen Supermarketten hat einen Weihnachtsfilm irgendwann mal produzieren lassen, eine Doku, mhm. eingesandt aus lauter, ähm, ist mitten im August, Dominik, was machst du da? Egal. Ähm, <lacht> eingesandt aus lauter ähm, ja, Beiträgen von normalen Menschen, die einfach dokumentiert haben, wie war unser Weihnachten dieses Jahr. Ähm, von Leuten, die halt ein ganz mhm, normales okay. Weihnachten haben, von Leuten, die arbeiten mussten an Weihnachten. Von bis hin zu ganz kurz auch eine, eine Sequenz von Weihnachtshassern, die einfach in die Kneipe gegangen sind und das ignorieren wollten. Ähm, Leute, die komplett allein waren an Weihnachten. Da waren ein, zwei richtig traurige Sequenzen dabei. Sehr viele, die an Weihnachten einfach strunzbesoffen waren auf einmal und es nicht so ganz realisiert haben. Ähm, aber wirklich auch all human life was there, wie, wie, wie man sagt. Ja. Ähm, und das ist sehr rührend ganz toll geschnitten und kann ich nur jedem empfehlen, gibt es auf äh, YouTube und diejenigen, die es gucken wollen, ne, schreibt mich bitte auf Twitter an, dann sowieso ich raus, weil ich möchte es jetzt nicht tun und äh, dann haben wir alle was davon. Äh, kann man jedes Jahr gucken und es ist halt das realistischste, was man so an Weihnachtsmaterial gucken kann, wenn man eben nicht gerade komplett, wie ich meistens, in die, in die Fiktion absteigen will. Und wir gucken das tatsächlich jedes Jahr. Es sind nur so 40 Minuten, 20 bis 40, aber es lohnt sich. Es ist echt schön.
1: Ja, Ted Lasso. Ted Les, oh sorry, ich, kon, ich konnte ja nicht ganz folgen und ich wusste auch immer nicht, von du sprichst. Deswegen äh, klein wir einfach es hinterher. Ist, okay, ich versuch's nochmal in der Kurzfassung. Es ist ein Weihnachtsfilm,
0: ja, aber eine Doku, bestehend aus Schnips, Videoschnipseln, die normale Menschen eingesandt haben, weil sie haben sich selbst gefilmt, mhm. haben ihr Weihnachten dokumentiert. Wie bei Pornhub da, ein bisschen, nur mit Weihnachten. Es ist, es ist nicht pornografisch, auch nicht in der übertragenen Sinne. Ähm, aber es ist eben so eine Art Collage, ja, wie sah Weihnachten aus in diesem Jahr bei diesen Menschen? Und es ist halt sehr smart gemacht, weil verschiedene Sachen ja auch Handlungsstränge haben. Ja, Das heißt, sie kommen äh, am Anfang mal vor, in der Mitte nochmal und am Schluss nochmal. Äh, und es ist auch einer dabei, der ein ganz tolles Weihnachtsessen macht und sagt, man muss das ganz genau durchplanen und sich genau den Plan halten. Nur dann wird das Weihnachtsessen wirklich gut. Und er ist total sympathisch und du findest ihn toll. Und er zu durch, zwischendurch gibt es immer ein Update. So, ich habe jetzt das gemacht, das ist im Ofen, alles läuft anwandfrei. Und am Schluss realisierst du, der ist alleine. Der hat ein krasses Weihnachtsessen gemacht, sitzt am Schluss komplett alleine in seiner Küche und du bist traurig, instant.
1: <lacht> Toller Weihnachtsfilm.
0: Ja, das ist halt das Tolle daran, dass du sowohl solche Momente hast, als mhm. auch total familiäre Momente, sauwitzige Sachen und dann so bescheuertes Zeug, wie Leute, die zu Weihnachten nur mit einer Weihnachtsmütze und einer Badehose bekleidet, einfach ins Meer rennen massenweise und denkst, die sind alle bescheuert ähm, und eben auch diese vier extrem unsympathischen Leute, die ganze Zeit darüber fluchen, dass Weihnachten so kacke ist und in, in, ins Pub gehen und so, ja, leck mich doch am Arsch, gönnt mich mal. Ähm, dann ist Altenheim, wo, wo eine Sequenz drin ist, wo die coolste Oma der Welt mit, ihrer, mit ihrem Rollator den Flur lang geht und du denkst so, Jetzt fehlt nur noch, they see me rollin', they hatin' und dann ist, so cool ist die Oma. Deswegen lohnt sich wirklich. Das aber geht halt manchmal ein bisschen ans Material.
1: Also man mmh, meint vielleicht Okay, was. verstehe. Aber ja, Ted Lasso, auch jetzt Folge Nummer drei, fand ich wunderschön. Hat mir sehr viel Freude bereit, sehr viel Spaß gemacht. Und das ist ja so ein bisschen das Tolle... Ich freue mich gerade auf jeden neuen Freitag diese Serie mhm. dann zu gucken. Ich blicke da immer drauf hin und bin schon so, oh, hier sind wir Woche warten, scheiße, aber auch geil, weil man wartet da super gerne drauf, man freut sich total und was ich daran so, so lustig finde, also du kannst mir so eine Serie wie Loki vorsetzen, wo man ja weiß, da kommen ganz viele Wendungen, Twists, Turns und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht und eine Serie wie Ted Lasso, die einfach nur da ist, dass man gute Laune hat und die ein bisschen unterhält, wo es nicht 3000 Twists und Turns gibt und trotzdem ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja und die ist halt auch extrem gut geschrieben. Es ist nicht
0: nur und zwar nicht nur auf der Comedy-Ebene. Ja. Ähm, klar, Scrubs war jetzt zum Beispiel, wo man auch beides sagt, ist ja auch von der gleichen Person. Aber für eine Sitcom erwarte ich ja am Ende des Tages, dass ich vor allen Dingen lachen kann und dass ich mich wohlfühle damit. Und bei Ted Lasso bin ich auch immer wieder so, wow, das ist einfach krass, wie hier alles ineinander greift und ich bin völlig ähm, hin und weg von den Details, die sie verarbeiten. Ja. Und wenn dann ein Gag mal so richtig dumm ist, akzeptiere ich den nicht nur, weil der Rest so gut ist, sondern weil er ist halt auch noch smart-dumm. Es gibt smart-dumme Gags und wenn eine Serie der Beweis dafür ist, dann ist es der halt so... Ich, ich liebe das, wenn ein Wortspiel drin ist, wo du denkst, das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe, aber von der Figur passt es dann wieder und es ist <lacht> komplett on point Dann bin ich einfach zufrieden.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. So, was hast du noch geguckt? Du hast echt viel geguckt. Sollen wir trotzdem noch ein bisschen News einstreuen? Willst du am Ende machen. Lass die doch mal am Ende, machen. heute mal alles umgekehrt. Okay. Dann habe ich The Suicide Squad geschaut und da ist einer der unter anderem Idris Elba und das erwähne ich jetzt schon mal, jetzt weil ich diese, dass die News passt dazu, denn gerade kam die News rein, dass er im neuen Sonic Film Knuckles spielen wird, also im Wesentlichen ihm die Stimme leihen wird. Ja. Das wollte ich kurz rausballern, um damit noch zu zeigen, wie krass aktuell wir sind, dass wir diese News drin haben, weil sie vor einer halben Stunde erst, also vor einer halben Stunde Aufnahmezeit, in die Welt gerotzt wurde. Nee, Entschuldigung, in die Welt geschrieben wurde vom, vom guten Herrn Elber selbst. Das haben wir jetzt gerade auf jeden Fall gesehen. Zweimal mittlerweile schon. Einmal im Kino und einmal dank äh, HBO Max VPN äh, drissende Pief. Und ich war... Positiv überrascht. Also einerseits, nachdem Max ja schon getwittert hatte, wie gut er ihn fand, hat nämlich eine Pressevorführung gesehen für dich, keine Ahnung, bekommen habe. Und ähm, auch von anderen, auch Metakritik und äh, Rotten Tomatoes und insbesondere ähm, halt Zuschauerkritiken, die wirklich gesagt haben, ey, das ist ein überraschend guter Film. Was passiert, was ist denn da jetzt auf einmal los? Und also so blöd es klingt, aber das Geheimnis ist ja jetzt, also gibt es ja gar nicht, denn das ist einfach James Gunn, der den Film geschrieben und auch äh, Regisseur hat und der Mann hat Guardians of the Galaxy gemacht und auch der kam super an und auch, das merkt man im Film sehr an, also ich bin mir sehr sicher, wenn man Guardians of the Galaxy nie geguckt hat, dann mhm. ähm, passt das, aber wenn man jetzt Suicide Squad schaut, dann fühlt sich das an, als wäre es dasselbe Universum, in Anführungszeichen. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, das habe ich mal dahingestellt, auf der anderen Seite, wenn ich dir das jetzt so sage, findest du es gut oder findest du, also was, was ist da so dein Eindruck, wenn ich sage, ja, also man merkt schon, dass das vom selben wie Guys of the Galaxy ist, allen voran auch was Musikauswahl und so angeht.
0: Naja, das ist ja einerseits ein Qualitätsmerkmal und auch gut, dass man ihn hat machen lassen, was ihm gefällt. Und ähm, andererseits könnte man sagen, ja, was ist ja jetzt DC, warum soll sich das irgendwie machen? aufgeschissen, DC hat eh keine eigene Stilrichtung.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das, ne? das meine
0: ich nicht böse, weil muss man auch mal sagen, bei Marvel gibt es ja auch Unterschiede. Tor 3 und Tor 1 sind komplett unterschiedliche Filme, darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber bei DC ist man ja so, ja, mach hier drüben mal den Joker, ähm, mach da mal den neuen Batman, mach da mal Suicide Squad und tu so, als hätte es den ersten nicht gegeben. Ähm, und wenn der Film an sich funktioniert, ist ja cool und wenn nicht, ist auch egal und dann machen wir halt weiter. Und ich, ich sage mal so, wir haben das sehr oft negativ bewertet, weil es ganz oft gewirkt hat, wie wir wissen nicht, was wir tun. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den Regisseuren genügend Freiheit, hoffentlich, ich weiß es ja nicht, zu sagen, ja gut, ich mache halt mein Ding ähm, und brauche keine Kompromisse einzugehen. Denn ganz oft hat man ja bei Marvel-Filmen auch das Gefühl gehabt, es ist eigentlich egal, wer Regie führt. Es ist immer ungefähr die gleiche Stilrichtung, außer tatsächlich bei James Gunn und bei Walker. Taika Waititi, ich glaube, ich habe gerade die, die, die wurden so nannten vertraut. Ta,
1: Taika Waititi, genau.
0: Ja, ähm, und ähm, ich glaube, da hat man bei Marvel eher gelernt, ah, wir können das im Rahmen unseres Universums. Wir können denen ruhig ein bisschen Stil und ein bisschen Ausrichtung geben und es ja. muss nicht alles unter diesem, was man gerne mal die Marvel-Formel nennt, sich unterordnen und es kann trotzdem funktionieren. Während man bei DC halt sehr früh gesagt hat, wir, wir ja, schießen mal aus allen Rohren, irgendeiner wird schon treffen. <lacht> So, so wirkt es halt nach außen hin und äh, ich bin froh, egal was der Grund hinten dran ist, wenn ein Regisseur sagen kann, ja ich würde schon gerne so meine Stilrichtung fahren bei dem Film. Quatsch, bin bitte nicht zu viel rein. Äh, sogar bei Zack Snyder, ich bin ich auch froh, dass er machen konnte, was er nicht komplett was er wollte, aber dass man ihm Freiheiten gegeben hat. Auch wenn am Ende des Tages vielleicht ein Film rumkommt, den ich persönlich jetzt nicht so gut finde. Die sind nun mal keine reinen Befehlsempfänger und sollen da auch was mitgestalten können. Es ist ja ihr Film. Ähm, deswegen stört mich das überhaupt nicht, weil ich die Filme von James Gunn eigentlich immer mag. Ähm, angefangen bei Super äh, bis
1: hin zu... Stimmt, ja. der war ja auch von ihm. Ich vergesse ja. das irgendwie jedes Mal. Der gute Tiger, du bist auch ein Gast auf drin, des Suicide Squad. Auch ein sehr ja. schöner Moment. War so ein, ich würde ihn fast als Disney-Moment beschreiben. Wusstest du das, weil du gerade so Ja sagst oder... Nee, ich glaube, ich habe es kurz verwechselt, weil er ja auch in Free Guy, den wir noch nicht gesehen haben... Genau, ähm, da gehe ich aber übermorgen den, ins Kino rein, direkt. Ja, ich glaube, äh, den Bösewicht spielt. Oder den Antago... Ja, ja, glaube auch. Einen ein Gegenspieler, Ein ja. Gegenspieler auf jeden Fall, ja. Nee, das ist jetzt gerade ein sehr schöner Gastauftritt. Ähm, wie gesagt, ich, ich beschreibe es mal als Disney-Moment. Ich glaube, die Leute, ähm, die zuhören und den G Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Wer damit nichts anfangen kann, kein Problem. Ich will es nicht spoilern. Allgemein, der Film hat sehr viele... Ich sag mal, Gastauftritt, ein sehr großes Ensemble, ist auch ein Guardians of the Galaxy Easter Egg drin, versteckt, also das war das zu James Gunn gesagt und hat es dann auch aufgelöst, ich bin so frei, oder oder beziehungsweise halt einer der Guardians of the Galaxy Schauspieler spielt auch ähm, mit, aber wird in den Credits nicht genannt und wird also ist auch quasi eher so im Hintergrund einmal zu sehen, also ist halt so ein kurzer Cameo. Ähm, ich habe jetzt auf Welt gelesen, es soll wohl sogar die Guardians-Figur sein mit einem Zwinky-Zwonky. Bin ganz ehrlich, ich habe beim zweiten Mal gucken genau hingeschaut. Ich habe es nicht gesehen. Also für mich sah es einfach nur aus wie der Schauspieler bzw. die Schauspielerin. Ähm, wie gesagt, ich sage jetzt mal nicht, wer es ist. Von daher deswegen ne? also deswegen ne? Schauspieler, Schauspielerin. Wie dem auch sei, cool finde ich es trotzdem. Ne? Ich mag sowas sehr, auch gerade weil es halt jetzt halt hier DC ist und nicht Marvel. Ähm, wie gesagt, das Ensemble ist riesig. Der Film macht doch keinen Hehl raus. Also, wir haben da ja wirklich neben der, ähm neben Teil der damaligen Belegschaft aus dem 2016er Film, der übrigens, auch da, also ich war mir eigentlich sehr sicher, ein paar, also ihr von euch, ein paar haben mich auch angetwittert, nachdem ich das getwittert hatte, haben mir gesagt, nein, nein, Moment, äh, da und da wird doch auf den Film von 2016 Bezug genommen. Ähm, Habe ich auf meinem zweiten Mal gucken nicht gesehen, aber ich versucht drauf zu achten. Für mich persönlich kommt tatsächlich wie so ein Soft-Reboot rüber. Denn ähm, weil Birds of Prey, der Film, wird genannt. und mhm. oder, oder beziehungsweise ist, wird er nicht, ey, willst du nicht aus Birds of Prey? Das natürlich nicht. Aber es ist eben auf dem Film oder auf die Inhalte des Films wird kurz Bezug genommen. Auf Suicide Squad wiederum überhaupt gar nicht, gar nicht. Und ähm, behaupte ich jetzt mal ganz frech und frei, warum wir mit noch gucken, wäre es mir nicht aufgefallen. Weil auch hier wird eben ein Suicide Squad wieder zusammengestellt. Und das ist dann eben, da ist unter anderem Idris Elba bei als Bloodsport. Da ist dann eben Harley äh, Margot Robbie als Harley Quinn dabei. Da ist dann John Cena als Peacemaker dabei. Da ist Flula Borg am Start. Da ist Pete Davidson dabei. Der, 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 das, 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 das. Äh, Sylvester Stallone als King Shark, ähm, der sehr lustige <lacht> Auftritte hat. Ähm, gibt gibt gibt's,
0: ist meine Vorhersage mit Baby Shark? Nee, also äh, King Shark dü, 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 irgendwie
1: drin? Also ich, ich spoil dich jetzt einfach. Leider nicht, nein. Nichts dergleichen. Ach, James Gunn, ne? auch, macht auch seine E-Mails nicht auf. Habe ihm das extra noch geschrieben. WhatsApp-Nachricht habe ich auch unterlassen. Auch die hat er sich nicht angehört. geschrieben. Da
0: habe ich einfach geschrieben.
1: d e d Er hat es nicht verstanden. Und ich muss sagen, ich mag es ja, wie der Film aufgeteilt ist und merkt, dass er mehrere Kapitel hat. Auch so ein bisschen ganz The Galaxy-mäßig eben von Die Leute müssen sich zusammenfinden. Kram passiert. Mehr Kram passiert, ähm, vielleicht geht der ein oder andere auch drauf und dann ist quasi erst die, offenbart sich die echte Mission. Peter Capaldi spielt auch übrigens mit, ist der Gegenspieler ja. oder einer der Gegenspieler, das ist glaube ich viel wichtiger, ist einer der Gegenspieler im Film. Als Thinker, da hatten wir schon in der Flash-Serie den Thinker, wo er, ähm, <lacht> ja, naja. Ähm, Aber Capaldi okay, hätte, hätte tatsächlich in, in The Flash
0: den K Krass geileren Thinker gegeben, weil Capaldi einfach ein unfassbarer Schauspieler ist. Ja,
1: total. Also auch hier äh, im Film, er macht, sau gut macht er das. Also ähm, sehr, sehr guter Gegenspieler, grandios inszeniert, gut gespielt. Also muss ich eh sagen, also das mochte ich sehr. Auch beispielsweise Rick Flagg ist wieder dabei, jetzt habe ich leider den, Namen, äh, den, den, den Schauspielernamen vergessen. Und mit ihm übrigens auch ein Interview gelesen, was eigentlich so ein bisschen äh, bei mir unterstreicht, dass das Suicide Squad, also der von 2016 einfach ignoriert wird weil er dann sagt, ähm, er hat sich total gefreut, nochmal angefragt worden zu sein, hätte er nicht mit gerechnet und James Gunn hat zu ihm dann persönlich gesagt, ey, ähm, keiner mochte Suicide Squad und deswegen der Rick Fleck, den du hier spielst, ist nicht derselbe Rick Fleck wie im, wie im Suicide Squad Film. Ähm, ich glaube, das sagt ja eigentlich schon alles oder man merkt das auch, das ist eine komplett andere, also man hätte ihn auch anders nennen können, weißt du, was ich meine und ich hätte jetzt nicht die Parallel, also, Dadurch, dass es derselbe Schauspiel ist, schon, aber ansonsten hätte ich nicht dieselbe Parallele, hätte ich nicht die Parallele gezogen am Ende des Tages. Ähm, eine Lanze möchte, ich, was heißt eine Lanze brechen? Es ist nie, dass ich irgendwas Schlechtes gesagt hätte, aber Viola Davis, die Amanda Waller ja. hier spielt. Und, ach so, das ist übrigens so der, der, der größte positive Punkt, den, den, den ich im selben Abzug dann nennen kann. Dieser Film ist so krass nah an den Comics dran, das ist der Oberhammer. Also, wie gut Gun die einzelnen Figuren geschrieben hat, wie sehr die sich, zumindest aus den Comics, die ich kenne, wirklich daraus anfühlen. Angefangen bei Amanda fucking Waller, die ja wirklich in den Comics eine eiskalte Bitch ist, die auf alles und jeden Scheiß, der alles Kack egal ist, solange die Mission erfüllt wird. Und das ist sie hier. Und Viola Davis macht das so unfassbar gut. Es gibt so, so zwei, drei Szenen, gerade einer am Anfang mit Idris Elba zusammen, da habe ich Gänsehaut gehabt. Also die, die, die Frau, was die schauspielern kann, in einem, in einem, in einem Comicbuch Verfilmung, ne? Holla die Waldfee. Also, ähm, richtig, richtig krass.
0: Ich muss da dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Freund, ähm, der Performance, und jetzt suche ich die ganze Zeit die Namen raus, mhm. ähm, die äh, sie gesprochen hat, in den animierten ähm, Sachen. Hier, CCH Pounder. Wirklich. Carol, Christine, Hilaria, Pounder ist die das. Da muss ich kurz nachgucken, ob ich mich da nicht irre. Ja. Aber ich glaube, die, ähm, dass sie auch in äh, Warehouse 13 mitgespielt hat und mhm. da eine sehr, sehr ähnliche Rolle hatte. Ach, ähm, stimmt. Und sie hätte das einfach auch mal spielen können. Ist natürlich jetzt ähm, ein anderer Jahrgang, aber ich finde, Alter ist für Amanda Warder egal. Total. Aber ja. So, also. Entschuldigung. Nee, ich, ich bin nur gerade am Gucken, ob ich mich da nicht irre mit. Doch, ja, Nebenrolle in, in Wales 13. Weil da hat sie auch so eine sehr gut informierte Person mit einem mysteriösen Background gespielt, mm. die, die sehr viel Macht hat. Und es war halt die gleiche Stimme natürlich, weil sie sie auch gesprochen hat. Ja, Deswegen klar. war ich sofort so: Das ist einfach Amanda Waller, nur, nur als Gute. <lacht> weil Amanda Waller ist ja auch eine graue Figur, muss man sagen, im DC-Universum. Ich habe es ja immer mehr als Antagonistin wahrgenommen, weil man Auf immer jeden so. Auf Mehr auf der Seite der Helden steht und deswegen, ja. ähm, aber es ist einfach eine krass coole Figur und ich bin immer froh, wenn die gut besetzt ist und man kann nichts gegen die Schauspielerin sagen, wie sie hier spielt. Ähm, Viola Davis war es, ähm, die habe ich in anderen Rollen auch schon gesehen und die kann einfach sau gut spielen. Deswegen keine Beschwerde, ich finde es nur immer schade, dass Frau Pounder das niemals machen durfte.
1: Hm, verstehe, was du meinst, aber ja, Viola Davis ist einfach krass. Also der Film durch die Bank für mich eine große Empfehlung. Ich finde, er kommt immer noch nicht so an dieses... Auch an das Guardians-Level kommt er meines Erachtens immer noch nicht so ganz dran. Aber wäre schöner gewesen, hätten so Filme wie Batman, wie Superman, von mir ist auch Justice League eher diese Richtung eingeschlagen. Und das meine ich nicht im Sinne von lustige Musik, Comic-Relief-Szenen und Harley Quinn muss dabei sein. Sondern man merkt hier, dass nicht nur komplette künstlerische Freiheit gegeben wurde, so sagt ja Gunn auch selbst, sondern vielmehr noch, dass hier jemand diesen Film geschrieben und, ich nenne es jetzt mal dirigiert hat, der sich wirklich richtig krass mit der Vorlage auskennt. Und das sage ich eben als jemand, der auch viele, viele Task Force X und Suicide Squad Comics gelesen hat. Und entsprechend Warum nicht? Also also Gunn hat ja schon gesagt, wenn sie noch nochmal ranlassen, was er hofft, dann wird der nächste Film, oder, oder er hofft, dass der nächste Film dann Suicide Squad vs. Justice League wird. Was ja ähm, auch eine ganz, ganz bekannte und beliebte Comicreihe ist, die es ja auch schon, soweit ich weiß, als, als Zeichentrickfilm gibt von damals. Da kommt ein Videospiel nächstes Jahr von raus. Und so weiter. Ich finde es richtig nice auf jeden Fall. Und ey... Ganz ehrlich, der Film macht Spaß und das Schöne an dem Film ist auch, der funktioniert auch, wenn man kein Comic-Fan ist. Wenn man auch jetzt sagt, so ja, Marvel, äh, DC fand ich bisher wack. Ist egal, der Film ist gute Laune, es ist, ist gute Action-Unterhaltung, der tolle Szenen hat, ähm, ja, wie gesagt, ein, zwei für mich auch Gänsehaut-Momente gehabt. Einmal eben die Szene mit Iris Elba und Viola Davis am Anfang. Also ich betone es so, weil ich mir sicher bin, dass Leute wissen, welche ich meine. Und später, und das ist etwas, was man dann Menschen wie James Gunn, also wirklich guten, guten Autoren, wie bei Ted Lasso, bei Ted Lasso merkst du, ey, da sind Menschen am Werk, die wirklich das, was sie schreiben, die kennen sich da aus, die wissen ganz genau, wie es ist, erlebte Dinge wiederzugeben und, und finden dafür die richtigen Worte und die passenden Schauspieler. Und Margot Robbie nach wie vor finde ich perfekt gecastet als Harley Quinn. Leider hat sie jetzt gesagt, ey, so langsam will sie den Charakter mal ruhen lassen. Kann man doch auch voll und ganz verstehen. An dieser Stelle noch, noch ein Hinweis, ein Fun-Fact, den ich. Ähm, sie war in einem Interview bei Jimmy Fallon. Mhm. Und zumindest in, in, einer Szene, also im Trailer es ja diesen Moment, wo sie, wo sie zu den Jungs sagt, so, oh, ihr seid hier, um mich zu retten, wie lieb. Und man merkt schon, okay, sie hat sich anscheinend irgendwie selbst aus dieser, aus dieser Misere befreit. Und naja, diese, wie sie sich aus dieser Misere befreit, das sehen wir natürlich im Film. Und alles, das darin hat sie selbst gemacht. Ähm, das hat sie bei Jimmy Fallon erklärt, das hat James Gunn auch schon gesagt, dass das unfassbar krass ist, weil, ähm, ja, sie da sehr akrobatisch vorgeht und wir ähm, ja, unbedingt mal darauf achten, weil du siehst es das auch, dass sie das halt selbst ist und das finde ich finde ich immer krass, wenn die äh, ihren Stunt-Doubles die Arbeit wegnehmen. Ich, achso, genau, und, und, und mit hier mit Harley gibt es auch wirklich eine echt richtig, richtig gute Szene und bei der bin ich auch sicher, dass die Leute wissen, welche, ich meine, wenn sie den Film gesehen haben, wie gesagt, ich werde nichts spoilern und nichts vorwegnehmen, wo wir aber dann so einen ganz kleinen Einblick äh, in, in, in Harleys Inneres bekommen im Sinne von ähm, ja, so ein Sanity-Check in Anführungszeichen, wo so ganz kurz die Haline Quinzel rauskommt. Und auch das war nicht nur unfassbar gut geschrieben, sondern auch grandios geschauspielt von Margot Robbie. Und allein deswegen, ich mag den Film sehr. Wie gesagt, jetzt nicht irgendwie so, ja, äh, bester DC-Film. Also, zumindest von den neuen ist jetzt nicht so schwierig, das schon.
0: <lacht> also, es ist halt schwierig, überhaupt einen Favoriten sich rauszusuchen aus den letzten. Selbst wenn man sie gut findet, ist so... Hm. Ja, brauch, ja, machen. Also
1: da sind so drei Minuten nicht echt stark.
0: Ja, aber als ganzer Film.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Nee, aber deswegen, Suicide Squad macht Spaß. Auch im Kino kann es gut geben. Geiler Actionfilm. Ähm, vor den auch teilweise überraschend, was passiert ist und entsprechend. Ey, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Mit ja, einem Aber dahinter. Ja, nicht. Nein, den Stempel möchte ich jetzt nicht drauf setzen. Also es ist nicht, dass das. das, 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 das äh, klassische, traditionelle äh, Jules-Approval-Siegel. <lacht> Sondern Certified kann man gucken. Ja, sowas halt. Ne? <lacht> certified mit dem großen Aber dahinter. Hattest du Space Jam gesehen? Ich hab's nicht geguckt, nein. Ich habe den alten nochmal geguckt
0: und äh, stattdessen ich du... <lacht> war noch nicht wieder im Kino tatsächlich, obwohl ich es ähm, Fest vorhabe. Hm. Aber ich bin ja äh, gerade hier in, in so Umzugsvorbereitungen und das ist alles ein bisschen untergegangen. Ähm, Deswegen warte ich noch drauf. Ich äh, habe auch Pressevorführungen verpasst. Ja, ich wurde ja gar so. nicht erst eingeladen. Danke. Ich werde auch, werd auch weniger eingeladen, weil eben Pandemie immer noch grassiert. Äh, ja. Und ähm, ich kriege dann eher mal ein Screener-Angebot, ähm, was ich dann aber auch nicht immer wahrnehme. Und ähm, auch Screener-Angebote, fast gar keine, das dann eher für, für, für Serien. Und ähm, ich habe ja auch mal ein Screener-Angebot. Ich habe das, glaube ich, in der mal erzählt. Das war für diesen. Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger Film aus China. Hm? Ja, 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 ja. ja. Hm? Und den habe ich bis heute nicht zu Ende geguckt, weil der Server es nicht ge geschafft hat, mir den vernünftig rüber zu streamen. Also alles lief, alle Seiten, ich hatte geiles Internet, aber der Server war immer so, ah, oh, ich muss buffern. Du kannst drei Minuten gucken, muss auf Pause drücken. <lacht> Und deswegen sind Pressevorführungen im Kino besser. Ähm, egal, auf jeden Fall,
1: äh, ich habe es nicht geguckt. Erzähl über Space Jam. Was hat, was hat Max dazu? gesagt? Ich, ich habe mir das ich hab, ich hab gar nicht angehört und gar nicht, gar nicht gesehen, was er gesagt hat. Falls du es weißt, ich. fand gerade. ihn gut.
0: Ich erinnere mich an die Bedenken, die es gab, die ich damals auch geteilt habe, weil im Trailer halt im Hintergrund irgendwie alle Warner Brothers ähm, Sachen, die man so besitzt, einfach inklusive ähm, Clockwork Orange und lauter anderem erwachsenen Kram im Hintergrund zu sehen waren. Aber anscheinend war es wirklich auch im Film nur komplett im Hintergrund und scheißegal. Das war also. tatsächlich
1: super. Ich fand es trotzdem so weird, dass da irgendwie die Clockwork Orange Guys und S rumstanden und sowas. Das ist so ein bisschen dieses so, guck mal, was wir alles haben. Ähm, ich fand das cool umgesetzt, im, als wir eben die Momente haben, wo sie dann irgendwie kurz äh, Game of Thrones Welt vorbeifliegen, wenn sie die Justice League besuchen und sowas. Die Zeichentrick Justice League. Das war schon recht cool. Und das mochte ich ja auch. Und ich bin auch für sowas, ich da nichts gegen. Ich hab auch viele gesehen, die so, äh, das machen die ja nur, um zu zeigen, welche Marken die haben. Wo ich mir denke, so, ja klar, dann macht das doch. Ich zeig doch, welche also, Marken aus. So, mega. Sind wir an diesem Punkt angekommen? Früher waren wir bei jedem Cameo so krass. Ja, total, ne? Ich war auch sehr, darüber war ich auch so, was heißt sehr, aber ein bisschen überrascht. Ähm, ich muss sagen, ich, ich hatte, also ganz ehrlich, Leute, es ist halt fucking space Jam. Ich will jetzt nicht die Geschichte nochmal komplett aufrollen. Wesentlich geht es darum, äh, LeBron James Sohn hat ein Spiel erfunden, wird von Don Cheadle in die virtuelle Welt gebracht und muss dort Basketball gegen seinen Vater spielen und wenn er gewinnt, dann verliert sein Vater alle Instagram-Follower und die gehen dann an Don Schiedl. Und wenn aber sein <lacht> Vater gewinnt, dann kommt er wieder zurück in die echte Welt mit seinem Sohn zusammen. Das ist kein Scherz, das ist, das ist halt so die Prämisse des Films. Okay, also das mit
0: dem Instagram-Follower,
1: das ist ja absoluter Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Das ist, das ist Riesenquatsch. Und, aber auch das ist noch so, ey, ist ein Kinderfilm, das verstehe ich. Dann gab es einen sehr coolen Cameo von Rick und Morty, den ich sehr lustig fand, wo Rick nicht fluchen durfte, was ich sehr lustig fand. Ähm, das Ding ist nur, und eine Sache, die, die wo ich, wo es wieder so diese Momente sind, wo ich, wo ich mir immer denke, so, das geht durch so viele Instanzen. Na, da ist nicht einer, der mal gesagt hat, Leute, wenn wir doch das Basketballspiel so auslegen, dass es egal ist, wie viele Punkte die also jeweiligen Seiten haben, dass das gar nicht bestimmt, ob die dadurch das Spiel gewinnen oder verlieren, ist oder beziehungsweise da, da, dass das, das für den Zuschauer nicht ersichtlich ist, wer wie viele Punkte bekommt, weil das ist dann so dieses so, ja, du kannst halt einen Korb machen und dann kriegst du halt Style Punkte noch dazu und du kriegst irgendwie Geschwindigkeit und bla, 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 dazu, ähm, das dann teilweise so ja und jetzt kriegen die Gegner einfach mal 100 Punkte, weil dann Schiedel das sagt und er eben diese, diese dieses Reich da A hundred
0: ähm, points to Griffin. Ja, ja, genau.
1: Weißt du dann so, ja, bei LeBron James minus zwei Punkte, die man im Korb gemacht hat, hahaha. Ha, ha. Wo du dann bist, so, ja, okay. Das heißt, es wird also gar nicht mit dem, so, das Basketballspiel an sich ist doch dann ein kompletter Humbug. So, das macht doch dann, das ist doch die Spannung komplett weg. Ja, klar, ist ein Kinderfilm, aber selbst, selbst für ein Kind ist doch die Spannung dann komplett weg. Weil da erkennt doch jeder direkt so, ja, okay, gut, dadurch wird es ja gar nicht entschieden durch das Basketballspiel, wenn da die Punkte sowieso vom Antagonisten verteilt werden wie er gerade Bock drauf hat und das fand ich halt hart schade und dazu, ich kannte LeBron James voll nicht, ich hab nichts gegen den Mann, ich finde er ist nur ein absurd schlechter Schauspieler, also holy shit, so Michael Jordan, sind wir ehrlich, war jetzt auch nicht irgendwie so eine Koryphäe oder sowas, war jetzt auch kein war jetzt keine Viola Davis oder so aber am Ende des, Auch spielerisch nicht, nein. am Ende des Tages hat er das schon gut rübergebracht. Und du hast schon irgendwie, ne, du hast mir das schon geglaubt. Aber LeBron naja, Er hat sich selbst gespielt und er wurde halt
0: so inszeniert, dass er nicht viel machen musste. Er kam halt in den Raum rein, hat Basketball gespielt hat ab und zu gesagt, okay, wir spielen Basketball. Also es war Ja, wirklich aber das ist schwierig. ja dann smart
1: gemacht, aber dann eben ne, LeBron James irgendwie so, ja, dramaturgische Sachen mit, das ist dein Sohn. Und dann hast du dann einfach so einen Moment, wie dann James so bestimmt gesagt wurde, jetzt guck mal traurig. Und das ist wirklich so dieses so. Ey, wie, wie, ne, Dominik, guck mal, traurig. Okay. Weißt du, so halt, oder? Dann auch die Hälfte der Zeit ist er halt Zeichentrick. Und man rafft schon, warum das so ist. So, so fies <lacht> das klingt, ne? Aber ich bin mir jetzt sicher, dass Warner Bros. auch in meinen Film dachte so, hm, das ist jetzt echt doof. Also, ähm, am Ende des Tages nee, sorry, es ist kein guter Film. Und ich, ich meine das wirklich nicht aus der Perspektive von so, aber es ist ein Kinderfilm und wo So, ey, mein Neffe hat den Film auch gesehen im Kino. Ich hatte den, hatte den dazu eingeladen. Ähm, der fand den super. Und das ist schön. Und das ist halt die Hauptsache am Ende des Tages. Aber als jemand, der den Ersten wirklich sehr mag, und ja, ich weiß, ich war acht Jahre alt, ich hatte den im Kino gesehen, bla, 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 bla. Natürlich sehe ich den ganz anders. möchte ich trotzdem sagen, in New Legacy... Hätte man A, nicht Space Jam nennen müssen und B, was mich am meisten erschüttert, im Film hat nichts Relevanz. Da gibt es keine greifbaren ähm, Steaks, keine ähm, also jetzt nicht hier zum Essen, nicht die Rindersteaks, sondern im Sinne von die... Mh, keine Fallhöhe. Ja, danke schön. Der Film hat überhaupt... Also wirklich null. 0,0 gar nicht. Also du hast selbst am Ende, hast du eine Figur... Ey, weißt du was, Leute, sorry, Spoiler. Am Ende einfach Bugs Bunny, der ist so, ist so ja, wenn ich mich jetzt opfer, kommen alle wieder und, in und LeBron kriegt seine Instagram-Follower wieder. Und John Schiedl verschwindet und dann so, nein, Bugs, oh nein, das geht doch gar nicht so. Und, und Bugs verreckt dann halt einfach, was, was dann, keine Ahnung, so, so emotional das sein kann, dass das ein Cartoon-Hase verreckt. Um dann wirklich einfach keine fünf Minuten später steht er wieder auf der Matte und war so, ja, Moment, ich bin noch Bugs Bunny, ich kann gar nicht sterben, ist was, Doc? <lacht> Und dann bist du so, ja, okay, cool, einfach so alles, was ihr an Fallhöhe hattet, alles, was in irgendeiner Form dafür sorgen soll. Ey, ey, ich merke, weißt du was, ey, 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 der größte Kritik, den ich in diesem Film habe, du hast einfach den fucking Sohn von LeBron James, der, dem, dem gesagt wird, ey, Bruder, wenn du jetzt dieses Spiel für mich gewinnst, ne, dann muss dein Vater in dieser Welt bleiben, der verliert all seine Instagram-Follower, 30 Menschen sterben, Bugs Bunny wird zur Ente und was weiß ich. Äh, und, und er ist dann so, ja, aber mein Vater hat mich immer gezwungen, Basketball zu spielen, also ist das schon okay. Wo ich denke so, Bruder, wer hat das denn geschrieben? Dieses, also, ich... Da sitze ich als Erwachsener und denke mir so, du Scheißkind, ich hoffe, du fällst aufs Gesicht und brichst dir die Nase. So, so sollte das doch nicht funktionieren. so Du müsstest doch da eigentlich sitzen und einerseits denken, oh, ich hoffe, Vater und Sohn finden wieder zueinander und nicht denken, boah, was nur eine unsympathische Kackbratze, Alter. Der wächst da irgendwie in so einer Villa auf mit drei Tennisplätzen, fünf Basketball Dingern, 20 Bediensteten und den Arsch hat er sich dem noch nie selbst abgewischt, aber jetzt heute darum, da rum, weil sein Vater ihm irgendwie einmal sonntags für eine Stunde zwingt, Basketball zu spielen. Was ist los bei ihm? Ähm, ja, nicht sonderlich relatable, würde ich sagen. Also, für diejenigen, die sich jetzt an den Kopf fassen,
0: weil also sie sagen, okay, Julian, die Glaubwürdigkeit der Story von Space Jam, The New Legacy, ist fragwürdig, Glaubwürdigkeit <lacht> ist fragwürdig, okay, Mr. Filmkritiker, also für alle, die das jetzt machen, muss man dazu sagen, klar hat der erste Space Jam auch mit solchen Sachen gespielt, so sowas wie... Bugs Bunny schreibt einfach mal die Regeln für die Aliens fest, einfach in dem Buch, wo er auch den Titel verändert, damit die das Basketballspiel überhaupt mit denen machen. Und das ist natürlich auch eine looney Tunes kiste die man macht, aber du bist der Meinung, hier sind sie einfach drüber. Das ist einfach zu sehr überreizt und sie verlassen sich zu sehr drauf, dass man darauf die Dramaturgie aufbauen kann.
1: Ja, total, auch eben, wie gesagt, es gibt keine Dramaturgie, es gibt keine Fallhöhe, du weißt von, also natürlich weißt du, wie der Film ausgeht, aber du weißt doch so, du merkst, es gibt einfach keinen kein, kein, kein Score, es gibt nichts, wo du irgendwie das Gefühl hast, oh, das baut Spannung auf, oder das, das baut zumindest irgendwie so ein bisschen Drama auf, und, und viel wichtiger, wie gesagt, mir geht es da gar nicht so krass um die Story dahinter, und nochmal, ich raff schon, es ist ein Kinderfilm, ich bin nicht die Zielgruppe, mir geht es dahinter äh, darum, dass die Autoren, der Drehbuchautor, die Drehbuchautoren, wie ich weiß gar nicht von wem er ist, wenn ich, also wer den geschrieben hat, weiß ich gerade gar nicht. Aber ist auch gerade für Kinder tatsächlich, auch darüber, mein Neffe war auch dann irgendwann so. Hä, warum ist, denn der, warum ist denn der Sohn, warum benimmt der sich denn so? Wieso ist das denn okay mhm. für den, dass irgendwie die ganzen Leute draufgehen? Nur weil sein, also ne, du, du, das muss, muss man auch anders. Ich meine, nicht falsch halt, verstehen, das ist jetzt nicht im Sinne von hier Kind eins, das und das und allem applaudiert. Nee, nee, er hat das schon, das war jetzt paraphrasiert, er hat das schon ein bisschen anders formuliert. Bisschen mehr, wie es ein Kind formuliert. Aber im Wesentlichen dachte, war, war es auch so, so. hä, warum ist denn das für warum ist der Sohn denn so ein Arschloch? Ähm, <lacht> und das darf halt nicht passieren, Alter. So, du musst doch diesen Film gucken und denken so, ja. So, ich möchte ja, dass, dass der Kleine irgendwie, ne, ich will ihm helfen, ich möchte, dass, dass der irgendwie gewinnt und, und ne, dass der mit seinem, seinem Dad wieder zusammenfindet und ich denken so, ja, ich hoffe, der Sohn bleibt für mal in dieser Welt stecken. Ähm, das ist halt doof. Ja, also
0: wenn man die, ich versuche es mal kompakt zusammenzufassen, es ist blöd, wenn die Geschichte die Emotionen, die sie verursacht, in den Leuten nicht ernst nimmt, weil du erschaffst natürlich auch eine Erwartungshaltung und ein Spannungsgefühl, du sagst, oh, jetzt sind die Punkte knapp und dann kommt immer wieder einer und sagt, ja, aber die Punkte haben überhaupt keine Bedeutung. Ich könnte einfach random entscheiden, dass er jetzt alle hier bleibt. Das ist halt auf Dauer Quatsch und dann muss es auch eine Konsequenz haben. Also wenn der Bösewicht sagt, ich drehe jetzt alle Regeln um, dann müssen die Helden sagen, ja gut, dann machen wir auch was ganz anderes und dann ist Feierabend. Ähm, ja, ansonsten genau ist das. es halt, also du fühlst dich dann so ein bisschen beschissen, weil du lässt dich ja auch darauf ein, ähm, wie äh, das Ganze vorgibt, zu funktionieren. Also die Regeln der eigenen Welt müssen irgendwie auch ernst genommen werden. Ansonsten, warum erzähle ich die Geschichte? Du hast es viel besser ähm,
1: beschrieben. Ich habe meinen Rand gar nicht gebraucht. Genau das so. Wenn, ja, wenn habe nicht zugehört. Ich habe es ja auch nur <lacht> erst mal verstehen müssen, Julian. Ja, du, hast, du konntest das halt. Äh, das war nicht auch nicht so ernst kompakt. gemeint, danke dir. Ja, Gut. genau. Das heißt, du hast du super zusammengefasst. Und das ist das große Problem, wenn, wenn die Geschichte oder der Geschichte der Welt, egal ob es jetzt Space Jam oder auch The Suicide Squad wäre, wenn, wenn die eigenen Punkte, die eigene Story belanglos und egal wäre, dann geht es doch einem dem geneigten Zuschauer der geneigten Zuschauerin genauso. Ja. Also Lichtschwerter können jetzt ab sofort auch Blasterschüsse abfeuern. Genau das halt. Und das macht der Film an allen Ecken und Enden. Ein Film, der auch noch Quatsch ist, ich mache es mal ganz kurz weiter. <lacht> Fast and Furious... Na, oder Entschuldigung, Fast... Nein, The Fast Saga... Das soll ja noch bis Teil 12 gehen. Und dann Tüten, die das Ding auch ein- und beerdigen es endlich. Den habe ich gesehen. Und tatsächlich muss ich sagen, weil ist das schon Guilty Pleasure am Ende des Tages? Weil das ist ein Film, genau wie die anderen Fast-Teile. Jetzt haben wir, ich glaube, es so die ersten drei oder vier außen vorgenommen. Bei denen ich mhm. aber weiß, das ist Quatsch. Die nehmen sich nicht ernst. Die sind da zum Unterhalten. Da hast du einfach in der Hauptrolle einen Typen, der die meiste Anerkennung und die meiste Kohle dadurch gemacht hat, dass er immer wieder sagt I am Groot und dann hat sich das auch und besonders diesem Typen soll man abkaufen, dass er irgendwie krasse Detektivarbeit machen kann und genau weiß, wie man ein Auto, in welchem Winkel, also dass das im Kopf Mathematik machen kann, in welchem Winkel man ein Auto von der Klippe runterfährt, damit es am Ende wieder äh, Richtig, äh, richtig richtig aufkommt, ohne dass es zerstellt und so ein Zeug. Never. Ey, nichts gegen Vin Diesel. Auf der anderen Seite, ich habe schon so viel Schlechtes über den Mann gelesen, aber nichts gegen Vin Diesel. Ähm, aber sorry, das kaufe ich, kaufe ich, habe ich nie abgekauft. Das ist also... N, n, ich bin auch ein Dummbatz, aber der ist ein richtiger Dummbatz. Das möchte ich mal ganz kurz... <lacht> das möchte ich mal, Moment, wer ist jetzt... Ich hoffe, du redest von der Figur. Nee, nee, ich meine schon, wenn diese selbst so. Aber die Figur auch, Alter. Dom, Dom, Toretto, Mann. Also, das ist einfach, wie sie da einfach so jedes Klischee reingepackt haben, was sie finden konnten, wo sie so dachten: so, ja, der ist höchst religiös. Familie ist für den das Wichtigste. Der würde niemals irgendwen betrügen. Und dieses und jenes, sein Ehrenkodex, das ist ein richtiger, das ist ein 120-prozentiger Ehrenmann. Und wenn der einmal was sagt, der ändert seine Meinung nie wieder.
0: Selbst wenn, selbst wenn auf einmal die Wissenschaft sagt: Nee, nee, das ist jetzt alles ganz anders. Ne? Ja, ja, genau. Das ist, das ist egal, ich esse weiterhin nur rotes Fleisch. Das ist das Gesündeste, was ich essen kann. Genau.
1: Because <lacht> Family is important. Und, ähm, also, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich falsch verstehe. Es ist jetzt nicht, so, dass ich irgendwie, ich fand Riddick auch cool und so ein Zeug. Und ähm, ist jetzt, ich habe ich hab jetzt keine persönliche Vendetta gegen den Mann oder sowas überhaupt nicht. Ich finde auch nicht so, also ich finde ihn auch per se nicht unsympathisch, aber so beispielsweise, es gibt ein Interview mit ihm, wo er einfach dann sich die Interviewerin ihm gegenüber setzt, war glaube ich so fast in Furious 8, müsste das gewesen sein, und einfach ihm ein paar Fragen stellt und einfach anfängt, so der Typ hat irgendwie eine Frau, 5, 25 Kinder, und, und sie einfach irgendwas sagt und er auf einmal so einfach zu ihr sagt so, ey, bist schon mal mit einem äh, mit einem bekannten Schauspieler hinterher aufs Hotelzimmer gegangen nach einem Interview und du sitzt da so ein bist so, Bruder, ist das denn scheiße ernst gerade? So, dass das, das, das wird überall gezeigt, so. Das ist im Internet, Mann. Das ist so. Und dann kniet er sich auch vor ihr hin und fängt an, sie anzubetteln, mit ihm zu kommen, und so auf sein Hotelzimmer. Das ist ein Scheiß. Das ist doch kein Fake-Interview. ist auch nicht, der parodiert sich da auch nicht selbst oder so, ne? Wow. Das kann man wirklich finden. Das ist im Internet. Das ist, das ist so. Kennst du diese Dinge, die du anschaust, wo du richtig, der also dieses, die, wo du diesen Cringe im Magen fühlst? So ist, dieses, so ist dieses Interview, wo dann auch irgendwann, ich glaube, der Produzent oder so oder wer auch immer reinkommt und so und, und sie halt wirklich, du merkst, so so sie rettet, von so, ah, sorry, da kommt jetzt doch der Nächste, sie muss leider gehen und für die sie noch nach seiner Nummer, äh, sie nach ihrer Nummer fragt und sowas und sie aber auch ihr was mega unangenehm alles ist und so und er ums Verrecken nicht aufhört. Oder er auch immer irgendwelche, irgendwelche so, ja, habt ihr Bock, den neuen Fast Fuse Trailer zu sehen? Und das ist dann einfach ein Bild von ihm, wie er einfach nur Boxershots, da steht und von einem Spiegelflex. Also es ist so, das ist keine Ahnung. Ich glaube, der lebt ganz krass in seiner eigenen Welt, die, die da äh, geschaffen wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen denkt, er ist Dom Toretto, aber weiß ich natürlich nicht. Also ich habe jetzt mal einfach nur, weil ich auch
0: äh, Julian und mich vor irgendwelchen ähm, Anwaltsschreiben beschützen möchte habe ich schnell mal gegoogelt, Vin Diesel hits on Reporter bei YouTube. Und man findet tatsächlich sofort das Video, was du meinst. Aber es geht ja. auch weiter, wenn du runterscrollst. Vin Diesel,
1: King of Cringe, hat einfach 21 Minuten wie früher gemacht. <lacht> ich glaube, das kenne ich <lacht> sogar. Ist das von Drew Gooden oder wie er heißt? Ja, ja. Ja, das, dann, das dann, muss man sich mal geben. Das ist auch der Oberhammer einfach, Alter. Dann ein, ein äh, React-Video zu dem Flirt-Ding
0: äh, und dann When Celebrities Get Flirty und dann war da unten Vin Diesel. High as fuck in Interview. Und dann ist es auch noch The Last Witch Hunter. <lacht> also, ich... Ich sag's mal, ich habe schon Spaß, als, als wenn Vin Diesel auf der Leinwand ist. ist immer eine andere Sache, wenn die Leute dann Interviews sieht. Ähm, der König davon, was Weirdness angeht, ist für mich Nicolas Cage. Oh ja. Ähm, Aber nicht ohne...
1: unangenehm dabei.
0: Oder nicht cringy. Oder, oder... Früher auch cringy. Ja. Es gibt dieses eine Interview, wovon ich auch ein paar GIFs unbedingt machen musste, weil es so absurd war. Wo er einfach mittendrin auch sein... Es war ein, ein Mann hat ihn interviewt ne? also, und, da ist die, und er hat auch nicht geflirtet, auch nicht mit dem Mann. Äh, drin zieht er irgendwann sein Hemd aus und irgendwann wirft er einfach Geld ins Publikum ähm, und ist einfach, also emotionales Koks, sage ich immer, weil ich habe keine Ahnung, ob er Drogen genommen hat, aber das, was ich mit als Emotion nach außen hin mhm. mit Koks verbinde, so hat es gewirkt. <lacht> ähm, und das ist einfach, kann auch eine Entscheidung sein. Das ist halt das Ding bei Nicolas Cage. Wenn man andere Interviews guckt, wo er komplett nüchtern und komplett gefasst ist, und dann erzählt er darüber, wie intensiv er ans Schauspiel rangeht und was er sich da alles anguckt und man denkt sich so, Du weißt schon, dass du die meiste Zeit völlig übertreibst. Aber ich meine, er bemüht sich halt wirklich. Und dann denkst du, vielleicht hat
1: er in dem Interview wieder nur eine Rolle gespielt. Man weiß es bei ihm nie. Weil ich ja tatsächlich gerade bei Nicolas Cage so ehrenhaft finde, dass sein Lebensziel ist, in jedem Film mitzuspielen, der jemals gemacht wurde. Egal, ob es ein, <lacht> ein bc Movie oder auch ein Ständenfilm ist. Also er scheint ja einfach alles anzunehmen. Ich weiß ja gar nicht, ob wir hier mal über Wallys Wonderland oder so gesprochen haben den, den hat ich vor ein paar Monaten gesehen, als er bei Video on Demand war. Hier bei Amazon kannst du dir auf jeden Fall anschauen. En Demand, Nicolas Cage, <lacht> ähm, wo er dann, wo es einfach das Five Nights at Freddy's als Film ist und da haben sie auch die Rechte nicht zu bekommen. Deswegen haben sie den Film dann trotzdem gemacht, einfach nur umbenannt, was auch irgendwie ziemlich verrückt ist. <lacht> Aber gut, ähm, wo er einfach als Sta äh, als Stauber, als Tauber, nee, stummer. Deswegen ja, Stauber. Als stummer. Hausmeister nach und nach diese, diese 540s-Figuren tötet, obwohl sie ihm auflauern da. Ähm, ziemlich, ziemlich abgefahrenes Ding. Fast 9, da waren wir. Fast 9, Entschuldigung, nicht Fast -9, sondern Fast 9, The Fast Saga. Den Film fasst man am besten zusammen als bad shit crazy. Also, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, weil, weil irgendwie Vin Diesel auch mal meinte, er hätte da mittlerweile viel kreativen Einfluss auf die Filme was dann, wenn man dann mit diesem Hinblick auch dann jetzt diesen so, so, so ein wie so Fastline schaut, wo man direkt zu so merkt, so ah, okay, das macht sehr viel Sinn. Ähm, wahrscheinlich, wie du, alle haben so eine Line-Koks gezogen. und sind Mutmaßig. Naja, wahrscheinlich. Mut sage ich ja für, wahrscheinlich. Nicht irgendwie haben sie, ich war nicht dabei. Ha, haben wir gehört. Also es, Nein, wir kennen nicht den Lieferanten. Hört auf zu fragen. <lacht> es ist einfach nur eine Metapher. Puh, das war knapp. Ähm. Film geht es darum, dass das, äh ich, ich versuche es zumindest jetzt mal zusammenzufassen, ähm, also in Fast 8, das ist das geil. ich finde es immer so lustig, so diese, diese Bullshit-Filme, die ich übrigens auch wie gesagt gerne gebe, es ist nicht so, dass ich irgendwie, ähm, ich sitze auf keinem Huhn Ross und bin und gucke mir die an und bin so, haha, ich gucke mir das an, weil ich es überlegen bin und mich darüber lustig mache, nee, null, ich lasse mich einfach komplett und schalte das Hören aus, finde das super. Also ich habe jetzt nur die ersten drei vier geguckt und ich
0: gebe jedem Fast und ist die Chance, mich einfach auf einem billigen Niveau, im Sinne von intellektuell billigen Niveau, mich komplett zu unterhalten, weil ich stehe auf au schnelle Autos im Kino. Äh, ich liebe Gun in 60 Seconds zum Beispiel, um wieder mit dem oh, kino ja. zu kommen. Mhm. Dumme, gut gemachte Action. Auch gerne mit so, so Standard-Emotionen wie Familie ist echt wichtig. Kommt bei mir an. <lacht> wenn das sauber gemacht ist, freue ich mir einen Ast, dann weine ich sogar, wenn es passt.
1: It's really important. Like, really ja. important. More, more than Horsepower? Uh, maybe not that important. Ähm, <lacht> <lacht> um, und Teil 8 ist ja irgendwie die Mutter seines Kindes verstorben, die aber irgendwo mal vor Jahren gebumst hat, mit er auch nicht zusammen war oder so, weil er ist ja mit Michelle Rodriguez Charakter, der der Lily Toretto zusammen. Und die beiden haben wir dann gesagt, nein, das Leben jetzt nach dem... Äh, achso, nee, sorry, das wird ja nicht thematisiert. Aber das, egal. Ähm, nee, jetzt sind wir keine... Wir sind jetzt keine... Ähm, äh, war das nicht seine Schwester? Ja, das dachte ich auch die ganze Zeit. Dann haben sie sich gestern in, in Fast 9 geküsst und ich war so, uh, das ist hoffentlich doch nicht seine Schwester. <lacht> um, das, war das war tatsächlich ein sehr lustiger Moment, weil, das war das so Saison, weil ich auch die ganze Zeit davon <lacht> ausging, dass es seine Schwester ist.
0: Und Wenn wir recht hätten und jetzt einfach nur die Drehbuchautoren und Schauspieler, also
1: da es habt jetzt ist nicht so eigentlich drauf geachtet, eh oder? alles egal. <lacht> um, It's family, family is important. <lacht> ja, genau, das, nee, nee, das ist halt seine, seine Frau, Freundin, wie auch immer. <lacht> ähm, ich glaube, Frau tatsächlich dachte aber wir wirklich auch, ich war, deswegen, das weiß ich, so, ich kann mich an nichts erinnern, so wirklich, was vorher passiert ist. Nur irgendwie mal Drain Johnson wir mitgespielt, bis er irgendwann gesagt hat, dass Vin Diesel eines der, einer der wildigsten Menschen auf der Welt ist, angeblich. Also, das hat er tatsächlich gesagt, auch in Instagram-Post, tatsächlich. Den es auch immer noch. Und deswegen hat er gesagt, ich spiele nie wieder bei Fast and Furious mit, was ja auch irgendwo ein bisschen schade ist. Naja. Und irgendwann küssen die beiden sich halten, wo ich dann war so, uh, das ist jetzt, ach, oh, ist ja gar nicht seine Schwester. ähm. Naja, und er sagt halt so, nein, nie wieder. Äh, nichts kann mich dazu bewegen, dass, dass ich äh, jemals wieder in ein schnelles Auto steige und ganz viele Menschen in Gefahr bringe, um äh, auf unorthodoxe Art und Weise von einem CIA-Agenten, der von Kurt Russell gespielt wird, auf eine Mission geschickt zu werden, weil es so anscheinend in Amerika funktioniert, wenn die gerade irgendwie Seal team six nicht am Start ist. Und ähm, natürlich passiert was, und zwar John Cena tritt auf dem Plan. Und anscheinend, Findet Dominic Toretto heraus, dass John Cena schon immer sein äh, Bruder war? Der hat aber damals den Vater umgebracht und ist deswegen geflohen. Das passiert am Anfang des Films? Spoiler. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, es ist kein Spoiler. Ich glaube, ich habe die Trailer nie gesehen, muss ich dazu wirklich nicht. Deswegen. Wow, das ist einfach langsam ziehen sie
0: auch so, so ein paar Plot-Twists aus dem Star Trek-Hut. Ja, Spock hatte noch
1: eine Geschwisterteil, ja, von tot, dem niemand ey, gesprochen hat. Ja, aber auch total. Das ist so, genau, das ist wirklich so, wie der Film so. Du merkst es richtig so, wie die, so so richtig krass in diese Trickkiste greifen und in diese Bullshit-Kiste, dieses so Dom, du hast nie über deinen Bruder gesprochen, warum nicht? Weil er etwas Unverzeihliches getan hat, was gegen die Familie ging. Deswegen war er nicht mehr Familie. Und dann hast du halt diesen Rückblick in den ersten zehn Minuten schon, wo er einfach dann den. also, was heißt, den Vater umbringt? Er, er, er schafft es irgendwie nicht, ein Auto richtig zu reparieren, der Vater crasht in die Wand, verbrennt oder sowas und, und natürlich ist dann Dominik direkt so, ja! Dafür, hier, geh ins Exil, komm nie wieder, du hast deinen Vater umgebracht, so könig der löwen -mäßig halt. Und, <lacht> und dann hast du halt dann so 30 Jahre, also hast dann so acht Fast and Furious-Teile, wo der nie erwähnt wird, wo immer wieder gesagt wird, wie wichtig Familie ist. Familie ist das Wichtigste, Größte, Schönste, Tollste, wir müssen Gott dafür danken, Sonntag in die Kirche gehen und mit 800 PS durch die Stadt rasen und was weiß ich so dass das ist Familie und dann so ja also ne ich finde ich es find schon sehr spannend dass denen das irgendwie selbst nicht auffällt dann wenn sie so sagen so ja du bist noch ein Bruder und Moment wieso wurde nie erwähnt ja weil Familie nur das Wichtigste ist wenn ja, äh, äh, Familie den Regeln entspricht, die Dominic Toretto im Kopf hat. Ähm, also das Ding ist halt absoluter Quatsch. Ich finde total lustig, dass da irgendwie Charlize Theron mitspielt, da spielt John Cena mit, da spielen zwei, drei andere, äh, da spielt Jetzt ich, halt John Cena mal nicht so hoch neben Charlize Theron. Ich mag voll also gerne. Nee, ich das hab natürlich hab, nicht. Ich finde nur lustig, also, dass sie alle mitspielen.
0: Ja. ja, mein Gott, das ist halt Geld. ne? Also
1: <lacht>
0: Helen Mirren, stimmt, die spielt auch mit. Ey, Helen Mirren macht, wertet jeden Film auf, in dem sie ist.
1: Ey, total. Aber ich muss wirklich sagen, also in diesem Film, sie sorry für den Spoiler, aber sie reisen mit einem Auto ins Weltall. Und da war schon, wo ich gemerkt habe, okay Bruder, also irgendwie, vielleicht wirst du doch ein bisschen zu alt dafür. Und ich
0: wusste wirklich nicht, ob, ob das nur alle als Witz gemeint haben. Aber das passiert in dem
1: Film. Das passiert in dem Film, es ist, es ist unfassbar, Hanebüchen. Die machen sich selbst drüber lustig, ähm, die Figuren, von wegen so, ja, aber wir haben die Mathematik gemacht. Ach, du kannst Mathematik. <lacht> Und es ist dann halt so, Leute, also das kann. Selbst der, selbst der letzte Heinz Günther, der, der dieses so, der dieses Stick an seinem, seinem Golf-GTI stehen hat, wo so, mein, meine zweite mein zweites, äh, mein, mein hier, was steht da mal? Mein Zweitwagen ist ein Porsche. Nee, das auch, aber das haben dann eher so die Jochens auf dem Auto. Aber so diese Heinz-Günder mit ihren Golfkrieg, hier steht dann so, my, my second ride is your wife und so eine Scheiße. Ach das, ja. So also dieses, ja, ja, dieses, typische, dieses typische Fast and Furious-Klientel. Ne? Ähm, also selbst die müssen noch gemerkt haben, wow, also nehmen uns ja auch schon gar nicht mehr ernst. Sache. Ja, aber, aber Moment, die Sache ist ja die. Also,
0: wenn wir jetzt mal weggehen davon, die Leute fertig zu machen, die die Filme mögen, weil es gibt ja durchaus auch Leute, die jetzt nicht, na, also die nicht, also, uns blöd sind. Sorry, wenn es wirklich, sind. also, wer, wer Moment, Moment. Ja, noch nicht mal ja, 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 ja. Weil die ersten paar Filme, und ich habe das ja gemerkt, als ich für Patreon, äh, und ich muss damit auch mal weitermachen, von Nicola angefangen habe, die nach und nach zu gucken und sie als jemand, der eben nicht sie Publikum ist, sie zu besprechen. Es gibt eine. Fanbase, gerade für die ersten Filme, wo es wirklich noch mehr um die Autos geht und um das Rennen und so weiter, die das sehr ernst genommen hat, in dem Hinsicht, dass ihr Hobby gezeigt worden ist, das Schrauben an den Autos, das Modifizieren, das Tunen und so weiter, und die das sehr begrüßt haben. Ja? Und dann gibt es eben die anderen, von denen es mehr gibt, die sagen, ja komm, also, mir ist ja alles kackegal, ich erkenne da auch keinen Motor, einfach nur, dass die Autos schnell fahren und dass das eine coole Action-Story ist. Und weil das mehr sind, hat man irgendwann die Filme durch mehr in die Richtung geschoben und gesagt, eigentlich ist doch kackegal, was wir machen, oder? Eigentlich, wenn wir könnten, würden wir doch auch Spider-Man in die Filme packen. Sind wir doch ehrlich. Ja, wir wollen einfach nur ein Spektakel. Und da sie das irgendwann beschlossen haben, sind eben so Sachen passiert wie, lass uns doch einfach das Auto ins All schießen. Es <lacht> <lacht> ist einfach der einzige Punkt und ich glaube, sehr viele Leute, die eben diese ersten Filme wegen dieser bodenständigen, das ist euer Hobby, wir geben euch mal ein bisschen Projektionsfläche dafür, dass sie die Leute auch verloren haben zum Teil, Außerdem denen die halt sagen, ja, aber Dom mit seinem Familienaspekt ist halt, ich habe das
1: Tattoo halt auf meiner Seele, so nach dem Motto, die gibt's ja auch. Das ist auch, aber, aber. wie los ist die für jedes in diesem Scheißfilm, ne, Entschuldigung. <lacht> Bitte was? Wie lose das definiert ist, wie so... So, ja. hier fängt Familie an, da hört sie kurz auf, da geht sie weiter, hier hört sie noch mal auf, hier macht sie einen Schlenker, hier eine 90-Grad-Wende und schwupp, das ist Familie. <lacht> ganz einfach, tatsächlich.
0: Ja, wer, wer sagt Familie ist einfach, hat Familie auch nicht so ganz verstanden, sind wir mal ehrlich.
1: Boah, da hätte so viele Geschichten, könnte ich ein ganzes Buch drüber füllen. <lacht> ähm, tatsächlich, okay. eine, eine Sache... Also, also, da, mein Fazit würde euch jetzt alle verwundern, denn herrlicher Quatsch, wenn man sich auf jeden Fall mal angucken kann.
0: <lacht> also, du hast Spaß. Ja, natürlich, Mann. Total, und du musst, man
1: muss, aber das ist so das Ding: So an diesem Film gehe ich halt echt nicht ran mit so, ähm, ja, das ist irgendwie eine krasse Story und da wird was passieren, was irgendwie. Nein, das ist bullshittiger Quatsch, der, den man nicht ernst nehmen darf, der selbst die dramatischen Szenen sind einfach nur lustig. Und es sieht einfach cool aus, wenn die mit ganz dicken Autos so alleine, wenn sie am Anfang so, ne, beide so typisch, typisch Amis halt, ne, der eine hat so einen Dodge Charger, der andere hat einen Ford Mustang und dann machen sie halt da so ein Wettrennen über so eine fiktive Insel, weil ich glaube, die ist nicht mal fiktiv, ähm, über eine Insel, also halt der Cena gegen, gegen den, gegen den Vin Diesel und das sieht halt geil aus und deswegen guckt man die Filme halt, das ist halt so ein, so Michael Bay mäßig, ne, das ist halt Action, macht Spaß, unterhält, aber... Einmal reicht mir halt vollkommen. Ich musste nie nochmal gucken, diese Filme. Eine Sache da aber, die ist mir tatsächlich beim Gucken schon, fand ich das richtig, richtig unangenehm. Ich fand gut, ich sollte den Satz anders einleiten, ich fand schade, dass Paul Walker 2016 verstorben ist, wie viele andere auch. Nicht nur wegen Fast and Furious, sondern allgemein schien ein guter Typ zu sein. War auch ein guter Schauspieler. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. So krass war ich da jetzt nicht in it. Fand mhm. halbwegs cool, wie sie das gelöst hatten, im Sinne von... Um, sie haben den Film dann zu Ende gedreht mit seinem Bruder, der dann das äh, CGI, also ne, mit CGI sein Gesicht geändert hat, dass er mehr wie Paul Walker aussah oder, oder viel eher wie Brian O'Connor, das ist ja die Figur. Und dann war das eben dieses so äh, hey Bruder, eines Tages sehen wir uns wieder. Und die Erklärung war, weil eben Brian mit seiner Frau Mia, die haben sich zurückgezogen, weil sie ein Kind bekommen haben, nicht mehr dieses, dieses Gangster-Life haben wollten. Und das war es ja dann auch. Das war halt in Teil 7. In Teil 8 wird der deswegen überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise drauf eingegangen. Sondern ich glaube einmal auch dieses wieder so, ja, Brian und Mia sind jetzt halt da und da. Ende. Finde ich voll okay. In Teil 9 ganz plötzlich und was übrigens damit anfing, und ich merke gerade, ich habe hab den Trailer nämlich gesehen, dass wir ja einfach einen CGI-Paul Walker im Trailer sehen, der spannenderweise nicht im Film ist. Was das Ganze nochmal viel unangenehmer macht, finde ich, weil Alter. das machst du nicht. Also, nee. ich meine das gar nicht so von meinem hohen Ross herab oder so, sondern ich finde das moralisch und ethisch komplett verwerflich. Dann aber im Film hast du wirklich diese Momente von beispielsweise, ne, hier, der Toretto hat jetzt auch ein Kind und ist deswegen auch nicht mehr in diesem Gangsterleben drinne. Und dann müssen sie aber halt, ja, weil sein Bruder auf den Plan tritt, weil Familie, bla, bla, müssen sie eben dann den Bruder aufhalten, weil das auch wieder, Alter, ich will gar nicht so weit abkommen, ganz kurz, warum muss es denn jedes Mal irgendwie die Welt ansonsten so, wenn ihr nicht mit euren getunten Porsche Kaimans über äh, die Arktis fahrt, wird die Welt untergehen. So, Bruder, mach doch einfach mal mach doch mal halblang, fahr doch mal zehn Gänge runter. Reicht doch irgendwie, <lacht> wenn so ein, halber, so ein halber Straßenblock ansonsten in die Luft geht. Wieso muss denn mal direkt die ganze Welt dran glauben? Also, kauft euch doch keinen Schwanz ab, dass so ein Dominic Toretto das retten könnte. Der kann nicht so einen, Ist doch egal. Auf jeden Fall bin so drüber abrennend tatsächlich. Es ist so weil so unsympathisch finde ich ihn auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so reinsteige. so. Ich weiß <lacht> das ist auch nicht.
0: Glaub, <lacht> ich, du hast so wirklich so ein leicht zerrissenes Bild davon. Einerseits sitzt du im Kino bist so, ja, geil, Action, ja, Popcorn, super, mega <lacht> und der andere Teil von dir ist so, was
1: ist das für ein alberner Scheiß? Ja, irgendwie so. lieb's so ein bisschen, Aber ich lieb's wirklich. Aber hier hast du halt dann so diese Momente, dass du so dieses so, oh, äh, Dom, wo hast du das Kind hingetan. Natürlich habe ich es zu meinem besten Freund Brian gebracht. Zwei Daumen hoch. Brian O'Connor kennt ihr doch auch, ne? Der, mit dem wir das und das gemacht haben. Und das fand ich unangenehm. Das ist so doof das klingt, ich fand das richtig unangenehm. Wow. Weil, Damals, als wir noch einen halbglaubwürdigen Plot hatten, weißt du noch, ja. Ja, das, das, das finde ich, das ist ja okay, aber warum muss denn unbedingt diese Figur eines verstorbenen Schauspielers plötzlich wieder so reingebracht werden? Besonders am Ende dann auch, ne, Friede Freude Eierkuchen, sie sitzen da alle am Tisch, sind am Grillen. Und, auf, und dann war auch dann so, dass dann irgendwie der Charakter von Michelle, hier Liddy, Liddy ist da, fragt dann eben Dom von wegen so, oh, hier ist ja ein Stuhl frei, warum denn? Und eben wenn diese so, so Richtung Horizont guckt und so, er kommt auch vorbei. Du bist so, oh Bruder. Es
0: ist wirklich, es gibt, also klar, jetzt könnte man sagen, ja, das hat man immer so gemacht, das heißt ja nicht, dass es richtig so ist, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Filme gedreht werden, wo Personen verstorben sind, die vorher mitten in der Reihe mitgespielt haben. In der Regel handhabt man das so, dass die Figuren auch tot sind und dann kann man noch eine Hommage unterbringen und dann macht man weiter. Ja. Also das ist selbst bei Indy 4 und damals hat, glaube ich, schon Connery noch gelebt, bin ich mir aber nicht sicher, aber ähm, Marcus, also der, der Marcus gespielt hat, mhm. der war verstorben und dann gab, es gab einfach eine kleine Statue von ihm irgendwo, man hat, glaube ich, entweder das also das College hat ihm halt so ein Denkmal gesetzt, in dem er unterrichtet hat und das, das dann zu sehen, das reicht ja völlig. Das ist, da haut John Williams nochmal irgendwie ein, zwei Noten rein, die, so, die, die das nochmal ein bisschen unterstreichen. Und man fühlt es komplett, aber dann weiß man auch, wir haben das jetzt nicht ausgenutzt. Und klar ist es hier eine andere Sache, weil der ein integraler Bestandteil von dem allen war. Aber man kann doch nicht ständig. Es ist halt so ein bisschen Leichenfledderei. Ich habe mich ja schon unwohl gefühlt, als man irgendwie per Motion Capturing in den star wars Film die einen Schauspieler noch mal rausgekramt hat. Da war ich auch schon so, ist, ist das in Ordnung? Kann man, ist mm. das in, wenn man darf, kann die ja nicht fragen und da habe ich mich auch schon sehr unwohl gefühlt. Und jetzt hier immer so, ihn zu erwähnen und ja, der ist auch noch da,
1: er ist am Horizont, er ist, er ist, ein, er ist, er ist quasi da. Man sieht ihn nur in, Was? Genau, und das, was? wie gesagt, ich fand das richtig unangenehm. Und auch richtig schade, weil ähm, zumindest hat eigen... Also, was heißt halt, Also, ich glaube mir das schon, aber hier wenn Diesel und Paul Walker waren wohl beste Freunde, laut wenn Diesel. Da müsste er doch auch genug Grips und und, und was weiß ich, und, und auch viel eher Respekt davor haben, damit halt aufzuhören. So, was soll das denn, Leute? Warum muss denn... So Ihr habt ihn doch vor auch allen ausgeschrieben allen Dingen, vor zwei Filmen. Es
0: ist ja auch viel passender, wenn man im Film die gleichen Emotionen porträtieren kann wie die, die man eben auslösen möchte. Weil wir alle wissen, er ist tot. Er ist halt einfach tot. Und deswegen glaubst du auch dem Film nicht, dass er eben mal um die Ecke kommt und mit denen nochmal isst. Das ist halt Quatsch. Und du weißt, sie sagen es nur, damit die im Publikum alle denken, ja, Paul Walker, wir vermissen ihn alle. Ja, dann vermisst doch auch die Figur.
1: Wo ist denn das Problem? Also ich, ich weiß nicht, wie das die Story kaputt macht, denn mitspielen tut er ja sowieso nicht. Das kommt nochmal hinzu. Das ist nämlich auch so. Und da geht es jetzt nicht darum, da geht es wirklich nicht ums Geschlecht, aber es ist natürlich dieses so, ja... Um, Brian, äh, Brian passt auf die Kinder auf, aber seine Frau Mia ist dabei, die vorher eigentlich immer eher so nebenher am Start war, die war jetzt nicht so die Action, äh, hübihüb. und, auch, ne, also, wie gesagt, es geht wirklich nicht ums Geschlecht, es geht nicht was um, dass es so eine Frau ist, aber am Ende des Tages ist es nicht glaubwürdiger, dass dann eben so eine Figur wie Brian O'Connor am Start ist, der irgendwie in Teil 1 bis 4 einer der krassesten Agenten Autofahrer überhaupt ist, anstatt seine Frau, die sich manchmal an Steuer setzt, ich nehme dein hm als Zustimmen.
0: Ja, ich, ich habe es halt ja nicht gesehen. Aber also am besten Hirn aus und das mit dem Paul Walker hätten sie sich sparen können. Genau, das, das hast, es, ich, was hast du denn noch
1: gesehen? Was was ich
0: ich gucke mal nach, was ich aufgeschrieben habe. Ach ja, ich habe die ersten beiden Folgen What If von Marvel gesehen. Also äh, von auf Disney Plus wird es ja erscheinen. Ich glaube am Donnerstag. Mhm. Ähm, und äh, ich hätte die ersten drei gucken können, aber ich habe für die dritte keine Zeit mehr gehabt und dann war der Link abgelaufen. Das ist also halt harte Probleme für ein hartes Leben. Ne? Die ersten beiden Folgen sind zum einen, man sieht beides schon im Trailer angedeutet, deswegen sind es keine Spoiler. Ähm, Captain Carter, also ähm, Agent Carter wird zum eigentlichen Captain America, ähm, ohne dass es natürlich America ist. Sie ist ja Britin und sie wird auch die ganze Zeit nur Captain Carter genannt und nicht Captain Britain. Ich glaube, der Name ist auch vergeben im MCU. Ähm, und Steve wird allerdings, das sieht man im Trailer, nicht so direkt, oder ich glaube erst in den späteren Trailern, äh, Steve wird quasi ein sehr früher Iron Man, weil man den Tesseract nämlich nicht äh, erst groß zurückholen muss von, äh, von Hydra, sondern den als Antriebsquelle quasi benutzen kann für einen riesigen Proto-Einman-Anzug, der natürlich mit der Technologie von damals arbeitet. Der sieht ungefähr so aus wie der erste, ein Mann aus dem ersten Film, den äh, Tony Stark in der Höhle gebaut hat, nur noch klobiger. Ähm, und ansonsten spiegelt es sehr genau die Sachen, die im ersten Captain America passiert sind, nur eben und mit dieser neuen Konstellation. Ähm, als Ende ist das Interessanteste daran. Und die zweite Folge war, ähm, ja, der neue Star-Lord, oder nicht der neue Star-Lord, sondern die Alternative, eben mit, mit Black Panther als Star-Lord.
1: Ah, wurde auch ges gesprochen von Chadwick Boseman, ne? Ja, so hatte ich es in Erinnerung. Ich habe
0: gar nicht währenddessen so sehr drauf geachtet. Aber die Credits waren so und es wurde ja auch überall so berichtet, dass das seine letzte mhm. Rolle quasi ist. Ja. Um, und es passt alles. Die Stimmen sind super. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ähm, ob Chris Evans, Steve Rogers gesprochen. hat. Da bin ich mir nicht... Nee. Gut, dann habe ich das richtig gehört. Dann sind es wirklich er und... Ähm, Dingenskirchen... Ähm, Gott. Robert Downey Jr., die einfach mit Endgame, Endgame hatten und aus dem Vertrag raus sind. Also tatsächlich, Entschuldigung,
1: ganz kurz, ähm, ja. fand ich recht spannend und zwar, wer war das? Ähm, es war nicht der Evans und euch der Downey Jr., aber irgendwer anderer wird auch nicht von, also spricht auch seine Figur nicht. Ich kann gleich gerne mal nebenher googeln, wenn du weiter erzählst. Ja. Ähm, hat aber gesagt, dass ähm, er war, oder der Schauspieler war sehr enttäuscht, dass Marvel gar nicht an ihn herangetreten ist. Und okay. ähm, auf Rücksprache kam er dabei raus, die wollten einfach für eine Zeichentrickserie nicht die Kohle ausgeben, die man eben für Schauspieler dieser Größenordnung ausgeben müsste. Okay, dann frage ich mich wirklich, wer es so ja. war. Aber ich habe auch ja. nur die
0: ersten beiden Folgen gesehen. Ähm, die Sache ist die, bei beiden Folgen, ich habe sie genossen, die sind super produziert, die Animation ist in Ordnung, es fügt sich wunderbar ein in, in den Stil, den wir in den Realverfilmungen haben. Und die Qualität ist insgesamt hoch, aber ich war halt auch null überrascht. Also es ist halt, wenn man als jemand, der auch Comics in der Art und Weise kennt und auch alte, ältere Animationen geguckt hat und das What-If-Prinzip oder bei DC das Elseworlds-Prinzip gut kennt, wird man nicht da sitzen und sagen, boah, krass, das ist ja mega. Sondern ja, das ist, wenn man das Szenario gesagt bekommt, dann wird man die Folgen fast in seinem Kopf schon schreiben können. Also gleichzeitig kann man es auch mit Kindern relativ gut gucken. Also genauso wie die entsprechenden Realfilme in der Freigabe sind, so kann man die auch mit Kindern gucken, vielleicht sogar ein bisschen früher. Aber ergibt halt auch nur dann Sinn, wenn die die Originale kennen und denen man dann kommunizieren kann, das ist eben ein Was-wäre-wenn. Und es wird ja auch am Anfang natürlich vom Watcher erklärt. Ganz kurz, aber wirklich auch nur minimal so: I'm the watcher, I do not interfere. Ähm, wie man es eben gewohnt ist als Marvel-Fan. Und ja, es ist halt für mich nichts extrem spektakuläres, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da ist, da in dem Fall gibt es halt eine Qualitätsfallhöhe. Man erwartet von Marvel halt auch immer sehr, sehr viel und von Disney Plus. Und die Erwartungen werden erfüllt, aber auch nicht mehr bisher. Also, es kann sein, dass die Zombie-Folge irgendwie total krass ist oder was sonst noch kommen möge, richtig heftig ist. Aber ich bin davon bei weitem nicht so geflasht wie jetzt von äh, Loki, ähm, wo ich ja doch Folge für Folge immer wieder überrascht war von der Qualität, obwohl ich da schon viel erwartet habe. Ähm, deswegen ist es für mich einfach nur, ja, das kann man jetzt gucken, ist unterhaltsam. Man kriegt das, was man eigentlich erwarten kann, aber es ist nicht revolutionär. Okay. Wie gesagt, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Es kann sein, dass die die Nächsten alle heftig sind und man hat sich nur gesagt, ja, wir sparen uns das einfach auf und mhm. fangen mal mit zwei Folgen an, damit die Leute ans Prinzip gewöhnt werden. Weil die erste Folge ist wirklich am einfachsten zu schlucken, dass man sagt, ja, das ist glaubwürdig, dass eine einzige Entscheidung dazu führen kann, dass statt ähm, Steve Rogers eben sie das Serum bekommt und es ergibt Sinn, dass der Rest passiert ist. Ah ja, das ist ein nettes Gedankenspiel. Und die zweite Folge, dass eben das falsche Kind quasi äh, zu den ähm, Ravagers sind ja, glaube ich, ähm, von denen entführt worden ist und dass ähm, eben nicht ähm, Peter Quill im Weltall landet. Und der Charakter von Black Panther ist eben ein ganz anderer und deswegen wäre vielleicht das passiert. Auch das alles sauber. Das Witzigste daran ist tatsächlich Thanos, weil der Einfluss von Black Panther auf alle ist extrem positiv. Jeder von denen wird auf einmal, der eigentlich ein Bösewicht oder ein Rogue war, wird eigentlich auf die gute Seite bekehrt, so ein bisschen Robin Hood-mäßig, selbst Thanos. Der aber jedem immer wieder von seiner Theorie erzählt, wenn man einfach random die Hälfte der Bevölkerung des Universums auslöscht, das ist das viel saupraktisch und sinnvoll. <lacht> aber er macht es halt nicht mehr. Aber er besteht drauf, dass das eine gute Idee ist. <lacht> das finde ich, das ist schon ein sehr, sehr schöner Gag. Und ähm, äh, ansonsten passiert halt, ist okay. Okay. Ich hab trotzdem Bock drauf. Die konnte aber auch. Ey, ich werde die alle gucken. Ganz ohne Frage. Also wenn man Marvel vermisst, wird man sie gucken, man wird sie genießen, aber es wird euch die ersten zwei Folgen zumindest, darüber kann ich sagen, nicht vom Hocker hauen. Er ja, werdet einfach nur gut unterhalten sein. Hast du rausgefunden, wer der Schauspieler ist?
1: Ja, ich habe rausgefunden, wer der Schauspieler ist. Und zwar wurde Dave Bautista auf Twitter gefragt: Hey, Moment, ich sehe gerade, Drex wird nicht von dir gesprochen. Warum? Hm. Darauf war er, naja weil mich niemand gefragt hat. Woraufhin James Gunn geantwortet hat, Moment, was? Und dann geht es halt die ganze Zeit so weiter und Cinema Blend hat einen relativ langen Artikel dazu, ähm, naja, der eben dann das Fazit hat, dass äh, nach ein bisschen rumfragen und nachfragen ist ganz klar, äh, Disney hat A nicht jetzt das, also hat jetzt nicht das Geld reingesteckt wie andere Marvel-Serien in What If, sondern es soll eher so ein, ja, nette Dreingabe sein, und ähm, haben ganz, ganz viele wohl nicht gefallen. Also Chadwick Boseman ist einer der totalen Ausnahmen, dass er sich selbst spricht, tatsächlich.
0: Tja, also
1: bei Bautista habe ich eh das Gefühl, dass Marvel
0: ihn halt nicht mehr so mag, weil er ja doch einige kritische Aussagen getroffen hat. Also das Verhältnis ist ja so ein bisschen zerrüttet und der will das mhm. ja auch nicht mehr unbedingt machen. Da ja, genau. ähm, ja,
1: hat er schon gesagt, Game of the Galaxy 3 wird der definitiv letzte Marvel-Film für ihn sein.
0: Ja. Und ich glaube, er hat das ganze Team gelobt, aber war so: Ja, das Studio finde ich nicht so geil. Und ähm, ich denke, dann ist es für beide Seiten auch besser, wenn man diese Ehe auflöst, ähm, bevor es dann wirklich übel wird. Ähm, Verstehe es aber auch irgendwo, weil Drax ist halt schon sehr eindimensional porträtiert. Und,
1: ja, mein Gott. Ja, also, gut, Drax hin und her, es sind ja wirklich viele andere. Ähm, hier, 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 also ne, Iron Man, Captain America. Black Widow, Hawkeye, ähm, Drag, Star-Lord, also nicht T'Chaka, äh, nicht T'Challa, ähm, und so weiter und so fort. Also sie sprechen sich alle nicht selbst und wirklich irgendwie zwei, drei, die sich selbst sprechen und alle anderen hatte, wollte Disney keine Kohle für ausgeben. Ähm, ey, man ja, kann da, gut. ja, ne, das wollte ich gerade sagen, also man kann da gerne halten, was man von möchte und ich verstehe, ich verstehe auch komplett, wenn man sagt so, ja gut, das ist halt Zeichentrick und das What-If, warum sollte nicht von dem anderen gesprochen sein? Easy, gebe ich euch ja alles, ich finde dem Aspekt schade, weil es ist eine große Marke. Wir sind da ja alle sehr investiert drin. und sind mal ganz ehrlich: Disney ist das scheißegal, ob sie jetzt jemandem eine Million oder zehn Millionen für so eine Rolle bezahlen. Ja, der, der Grund war vorgeschoben, das ist
0: ganz klar. Also kann, kann mir keiner erzählen, dass ausgerechnet Bautista zu teuer war. Also, Nein, glaube ich auch nicht. Es sei denn, er hat gesagt, ja,
1: damit es nicht passiert, verlange ich einfach mal 10 Millionen dafür. Das ist, das ist Quatsch. Ey, Zahlen kenne ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so war, sondern, ey, ganz ehrlich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Disney war so, ja, fuck it, äh, hier können wir viel Geld sparen. Yay, Ass. Ist auch
0: egal am Ende des Tages. Ist also auch
1: ist, egal. Ich ähm, hoffe, dass es ihm gut
0: geht und äh, dass wir weiterhin vernünftige Geschichten erzählt bekommen. Das sind die zwei Sachen, wo
1: wir uns einigen. Auf jeden Fall. Ich habe noch Disney's Jungle Cruise gesehen, bei dem ja wirklich die Prämisse ist, ey, das ist einfach eine fucking Disney-Ride und nicht mal eine krasse irgendwie Fahrgeschäft im Disneyland. Also nee. Zumindest Also Ich habe ja.
0: Ich, ich hab ja in der Vorbereitung für das absurde Hörspiel, was wir inspiriert davon produziert haben für Nukular, ja. habe ich mir ähm, es gibt ja online immer mal wieder so Vergnügungs Leute, die Vergnügungsparks Rides komplett aus dem Point of View filmen. Max macht da auch bei einer ManCape auf Twitch immer sehr viel Kram. Gestern Star Wars, sehr heftig, geiler Ride. Und dann gucke ich mir den neuen Jungle Cruise Ride an, in der Vorbereitung, so ins Feeling reinzukommen. Und bin so, die fahren da einfach mit dem Boot lang und es sieht ein bisschen aus wie der Amazonas. Und da sind halt ein paar ausgestopfte Affen. und Hä? Ja, also, also ich finde
1: find auch sehr spannend, dass die da so... Also der Film... Wie überrascht ist, es überrascht ist jetzt, äh, hat genau wie Mechan Fluch der Karibik, der hat nicht viel damit zu tun, bis auf dass er eben den Namen des Fahrgeschäfts hat und zumindest dasselbe Bötchen benutzt, in dem man, in dem man eben, eben herfährt. Aber Fluch der Karibik ist eigentlich ein sehr gutes ähm, Stichwort. Ich behaupte, was ich behaupte, ich finde Jungle Cruise, Disney's Jungle Cruise ist so eine Synergie, so eine Fusion aus Indiana Jones und eben Fluch der Karibik. Also ich finde, beide Filmvibes sind da krass da. Emily Blunt spielt eine Figur, die eine, einen ganz besonderen Schatz sucht, quasi den Jungbrunnen. Hier ist, es eine, mhm. hier ist es eine Jungfrucht von mir aus. Wenn man diese Frucht isst, dann ähm, ja, lebt man eben ewig und drei Tage und reist dafür eben an den Amazonas, wo sie auf J Dwayne Johnson trifft, der ein Skipper ist. Äh, jemand, der eben Touris auf seinem Boot durch die Gegend cruist und ähm, ja, sie hat dann eben eine Karte dabei und sagt so, hey, hier muss ich hin, bring mich dahin. also ja, aber nur wenn du mir 12.000 Rubel gibst, also keine Ahnung, ich weiß nicht, welche, welche Währung wir benutzt haben, <lacht> dann mache ich das und so, ja, okay, kein Problem, ich bin eh reich und britisch, ich kann das und dann tuckern die eben los und natürlich dann treffen sie auf einheimische Völker, sie treffen auf äh, Schlangenmonster auf, ja, so ein bisschen hat mich das dann an David Jones erinnert, den, der, der, also ein Antagonist, den es da eben gibt, der hat so seine Crew aus Verfluchten, die, die dann aus verschiedenen, ähm, hier sind jetzt nicht Fische, aber eben der eine besteht so aus Bienen, der nächste aus Schlangen und so ein Zeug. Wo ich auch echt sagen muss, das <lacht> hat so...
0: Nicolas Cage ist wieder da. The bees, not the bees.
1: <lacht> das hat so ein bisschen bei mir so irgendeine irgendeine tiefsitzende Phobie getriggert, die ich gar nicht wusste, dass ich die hatte. Aber der Typ hat dann aus seiner Haut, so, also die Haut öffnet sich dann an Stellen und da kommt dann so eine Schlange raus. Und das fand ah. ich sehr widerlich anzusehen. Also da wirklich, ich guck mal so, oh nee, lass das mal, Mann. Hör jetzt mal auf, das ist ein Kinderfilm. Warum zeigt ihr das? Ähm, das mochte ich nicht so. Davon ab, der Film ist nicht sonderlich anspruchsvoll, um, er hat sehr schöne, äh, nicht schöne, sehr süße Momente, hat ein, zwei schöne Augenblicke, regt zum Schmunzeln an und ist insgesamt halt ein Film, den man echt gut weggucken kann. Um, kein Überflieger. Ich finde, er kommt auch weder in Indiana Jones noch in Food der Karibik dran, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wie zum Beispiel dein Stand zu Food der Karibik ist. Ich muss sagen, ich mag die sehr, sehr gerne, zumindest die ersten ah, drei. Den, den ersten habe ich, glaube ich, viermal im Kino gesehen.
0: Also es ja. ist nicht so deins. <lacht> Danach konnte ich ihn irgendwann nicht... Aber ich habe ihn dann nochmal auf dvd Mal geguckt. Ähm, nee, den ersten habe ich geliebt, weil er seit langer, langer Zeit mal wieder ein guter Abenteuerfilm war mhm. überhaupt. bin heute auf dem Stand so, das erste Drittel es beginnt ein bisschen langsam, aber hey, man musste ja auch die Leute mal wieder an das Thema ranführen. Also hab, fand den wirklich nahezu perfekt gemacht, aber das lag auch sehr stark noch an Johnny Depp, der da echt heftig performt hat. Ja. Ähm, ich habe sehr großen Respekt gehabt vor Teil 2 und 3, weil die sich richtig Mühe gegeben haben, aus was, was ja schon, über eine Story vom ersten Film, die war eigentlich abgeschlossen, da irgendwie mhm. eine Trilogie zu machen, die sich nicht heftig wiederholt, inhaltlich zumindest, von den Bildern her halt schon ein bisschen. Ja. Ähm, und da irgendwas zu erzählen, was auch Sinn ergibt und wo, wo es Emotionen gibt, die Sinn ergeben und wo jeder irgendwie noch einen Arc hat und sowas. Da hatte ich Respekt vor, fand hat so halb geklappt. Ähm, und Teil 4 habe ich, glaube ich, noch gesehen, und da war ich so, ich, ich verstehe, warum sieht denn das alles so billig und dumm aus? Und was ist hier eigentlich los? Und, ja, ich muss es irgendwann gucke ich mir die alle nochmal an, auch die, die ich verpasst habe. Aber Teil 1 bis 3 sind auf jeden Fall schön
1: zu gucken und Teil ja. 1 finde ich richtig gut. Ja, definitiv. Das kann ich so unterschreiben. 4 und 5 fand ich auch eher meh. Ähm, aber Jungle Cruise wirklich, kann man auch mindestens einmal sich auf jeden Fall gut angucken. Gibt es zum Beispiel auf Disney Plus im Premier Access noch. Ich mag ja ähm, den Rock sowieso echt gerne. Um, kommt mir so immer sehr, sehr sympathisch rüber. Emily Blunt mag ich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mal einen Ticken mehr. Also alleine nach A Quiet Place 2, wo ich gar nicht weiß, ob wir hier jemals darüber gesprochen haben. Um, da fand ich sie auch richtig, richtig gut drin. Und entsprechend, ey, es ist ein schöner Abenteuerfilm, den man auch mit Kiddies gucken kann. Und das ist ja eigentlich... Äh aber es ist, ist auch eher so ein Kinderding, oder? Ja, total. Du merkst schon, dass das eher, aber macht ja auch Sinn, aber dass das schon eher die Zielgruppe ist, ist, die jüngeren Zuschauer. Was aber null schlimm ist, denn ich habe mich trotzdem nicht gut unterhalten gefühlt. Ey, ich habe den Trailer gesehen und war so, okay, es ist halt, es
0: nimmt sich nicht sehr ernst. Genau. Um, und alle, alle sind sehr überzeichnet. Solange das für sich funktioniert, ist das ja geil. Um, und The Rock in dieser Rolle wirkt halt auf mich auch das kann man schon nicht ernst nehmen. Ein Mann mit diesem Kreuz, mit diesen Muskeln, <lacht> der völlig nicht versifft und, und nicht alkoholisch aussieht, der, der hat diesen Job nicht. Ja? Der ist nicht irgendwie ein Skipper auf Amazonas und fährt Leute von Anna B für
1: Kohle. Äh, dafür sieht er einfach zu gut aus. Es ja, hat ihm auch keiner sich Mühe gegeben, ihn irgendwie Vielleicht bist du ab, da auch was ganz Heißem auf der Spur, Dominik. Vielleicht hat das ja sogar einen Grund. Meinst du, er ist inkognito? Dann macht er auch einen Scheißjob. Also <lacht> <lacht> möchte nicht zu so viel spoilern, aber ich finde es sehr spannend, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht so weit gedacht. Die anderen Skipper im Film sehen aber eher so nach dem aus, was du gerade beschrieben hast. Und ähm, tatsächlich hat das einen sehr äh, triftigen Grund im Film, warum er eher geleckt und äh, durchtrainiert aussieht.
0: Er hat von der Quelle getrunken, ich wusste. Er ist der Wächter der Quelle. Er das hat, möchte er ich jetzt we
1: nicht weiter kommentieren. Ah. Auf der anderen Seite, es ist ein Kinderfilm, von daher vielleicht nicht so weit von ab, dass man relativ schnell drauf kommt, warum es so ist. Um <lacht> Trent Grimm, The Independent, one question. <lacht> oh, das war nicht in der ersten Folge so süß, wenn er wenn er aufzeigt und das sagen möchte und alle dann kurz ihn nachmachen. Aber das ja, das war so ein Kontakt
0: auch zu, zu den Zuschauern, die den hm. Gag einfach auch schon alle mitgemacht haben. Und ja. also ich fand aber auch, der Schauspieler
1: hat dieses ganz leichte Lächeln, was dann so durchbricht, was ich echt geil finde. so, ja. Das bin ich. <lacht> Total, ich finde es immer schön, wenn man das dann wenn man das wirklich erkennen kann, wenn man einfach so weil weil, weil du und ich wir Leute sind ja einfach tagtäglich sehr viel davon konsumieren, dass wir uns zumindest einbilden, mittlerweile schon erkennen zu können, wenn da mal so die echte Person durchscheint und wenn nicht. Ja, ich glaube schon, dass das ein sehr absichtliches Lächeln war, aber auch eins, was einfach der Schauspieler ein echt hat. Echtes Lächeln, das sowas erkennt man immer, Hatten ne? Hat, man jetzt, mal schon man mal, hat man jetzt schon mal, drüber mal darüber gesprochen, also so, oder zumindest hier in, in, um, im Goldfische Podcast von Nupular? dass Brett Goldstein einfach ein Stand-up-Comedian ist.
0: Ja, ja, das, das hatten wir da erwähnt. Hier, hier natürlich noch nicht. Ähm, das ist so verrückt. Und, ja, und ich, ich folge auch mit bei Twitter immer so, was, ich folge Coach Beard noch nicht? Und dann zack, also wirklich, da bin ich mittlerweile, ich folge einfach jedem, den ich finden kann, <lacht> der daran mitarbeitet. Bei, bei Jason Sudeckis ist es halt mehr so obligatorisch, weil der ähnlich wie Charlie Gambino äh, einfach nichts twittert. Ähm, ja. Social Media damit einfach durchgespielt in meinen Augen. Niemandem folgen, nichts
1: twittern trotzdem Millionen Follower haben. Richtig gut. Ich habe ja jetzt auch Brad Goldstein schon mehrfach auf Instagram angeschrieben, aber ich glaube, er liest seine Privatnachrichten nicht, was schon irgendwie Sinn macht, aber ja. Also nicht immer nur also nicht irgendwie so, hallo, sondern einfach nur so, hey pass auf, Podcast 10 Minuten, kurz über Roy und Ted Lasso reden, danach lasse ich doch wieder in die Freiheit. Ähm, mal schauen. Kann auch gut sein, dass er irgendwie das gesehen hat, dass ich irgendwie schon fünf Nachrichten geschickt habe. Und mich auf die Blockliste gesetzt hat. Aber wir schauen. Ey, ist auch egal. Ich erinnere mich an Pastevka, nachdem dem, dem ich damals auch das versucht hatte, ähm, nachdem ich die neunte Staffel Pastevka, also ähm, noch nicht mal die, die allerletzte die Staffel Pastewka, ähm, die zwei Folgen im Kino gesehen habe, nicht die Chance hatte, ihn vor Ort zu fragen, weil doch so viel los war, was sehr schade war. Und dann einfach nur getwittert habe, hallo äh, Bastian, mach doch mal ein Interview hier. Mit dem Hashtag Bastian macht das Interview. Und das halt krass von dir geklaut hatte mit Kevin Smith. Und ihn ja auch hunderte Leute angetwittert hatten damit. Und ähm, ich mir ja sicher bin, dass er den Hashtag gemutet hat. Und hatte er hatte ja mich auch dann blockiert für eine Zeit. <lacht> Danach. Also der war der war nicht der happy, der Ruhe. Mann. Mann. Ja, ja, ja der wollte einfach Ruhe haben. Äh, bin aber sehr froh, dass er dass dann relativ zügig mich wieder entblockt hat. Aber das habe ich nämlich auch mitbekommen. Konnte dann wieder folgen. <lacht> Ey, das ist aber auch schön. Weil dann weiß man auch, okay, das ist
0: passiert, dann mache ich das jetzt nicht mehr und sorry. Weil jemand entblocken, weißt du, wie? ich glaube, ich habe in meinem Leben noch
1: niemanden entblockt. Ähm, ich bin unsicher, also ich habe mehr stumm geschaltet insgesamt, also auch Leute, die dann teilweise richtig asozial waren oder so und geblockt wirklich nur in ganz ärgsten Fällen, wo die Leute wirklich, ähm, ja, sich, sich rassistischer oder wie auch immer was von der Sprache bedient haben mir gegenüber. Und nicht im Sinne von, dass sie mich rassistisch behandelt haben, sondern dass sie das N-Wort benutzt haben oder sowas.
0: Also manchmal habe ich halt so Anfälle. Das ist oft nachts, bevor ich ins Bett gehe. Hm. Dann gucke ich mir so einen Artikel an, der Impfgegner anzieht oder Nazis oder sonst was. Und dann gucke ich mir die Kommentare an und dann habe ich auf einmal 50
1: Tabs auch von Leuten, die ich sofort blocke. Ach, entschuldige, das, das habe ich auch? Ich meinte aber eher im Sinne von, wenn Leute mit mir irgendwie diskutieren wollen oder mich beleidigen, dann habe ich das selten, dass ich irgendwie Leute blockiere. Sondern meistens schalte ich sie einfach auch stumm. Und dann hat sich das... Ja, ja, also
0: meine Stummliste ist auch... Also da bin ich sehr, sehr, sehr schnell dabei, dass das passiert. Und
1: da sind da sind sogar Leute dabei, die
0: ich nicht schlimm finde. Die, die nichts Schlimmes getan haben. Mhm. Weil ich dann sage, da, tut mir leid, die Interaktion tut mir nicht gut. Und dann schalte ich die ab.
1: Nö, verstehe ich komplett. Weil ey, ja. ich finde, gerade gerade für ähm, Mental health und und ähm, self-care wichtig ist sowas. Und da muss sich ja. auch niemand was einreden lassen. Also, es ist, es ist der größte Schwachsinn aller Zeiten, diese Erfindung von, hohoho, ho, ho, er hat mich stumm blockiert Das heißt, ich habe die Diskussion gewonnen. Nee, es ist einfach nur so ein nerviges Arschloch, bist Bruder. Das, das ist alles dahinter. Das ist, du hast nichts gewonnen. Im Gegenteil. Du hast, du hast einfach, du hast verloren, dass jemand sich mit dir hinsetzen und reden möchte, weil du einfach wie der letzte Vollhang argumentierst und jemand auf den Sack gehst. Tschüss. Wir haben noch ja, manchmal, <lacht> manchmal ist es halt auch gar nicht, dass man
0: ähm, richtig sauer ist, sondern ist so, es kommt einfach zu oft und es nimmt mir zu viel Emotionen ja, und, und Zeit. Ist einfach und, zu viel und Zeit auch, Energie. und Energie. Ja, manchmal hat man auch schlechtes Gewissen, dass man nicht antwortet. Und das ist halt auch, wir sind ja keinem Rechenschaft schuldig in der Hinsicht, dass wir auf jede Menschen irgendwie antworten müssen. Ja. Ähm, aber es fällt mir persönlich sehr schwer. Und deswegen muss ich manchmal Leute stumm schalten, einfach um mich zu schützen.
1: Ich nee, nicht finde ich, wie gesagt, Self-Care, finde find ich auch sehr, sehr wichtig. Also ich würde niemals einfallen, jemanden, der irgendwie Fragen hat, Hilfe sucht oder, oder es sind auch meine, meine PNs beispielsweise offen, irgendwie abzuwenden. Aber wie gesagt, sobald ich auch merke, das geht mir an die Substanz, dann schalte ich auch stumm. Also wie gesagt, da habe ich auch gar, kein, gar keinen Vertrag mit. ja noch ein paar News zum Abschluss. Hast du ja gesagt, auf der anderen Seite ist es sich auch gar nicht, gar nicht, so viel. Eins passt zu Marvel What If ein bisschen, finde ich sehr schade. Wir wussten ja eh schon, dass eben die ja, bei Disney und Marvel, und ich meine, die gehören ja eh zusammen, merke ich gerade so ein bisschen, da was falsch läuft, was die Ausbezahlung der Erfinder, der Comicfiguren oder sogar der Geschichten geht, auf die die Filme basieren. Mhm. Ähm, Ed Brubaker, darüber den haben wir ja schon mal gesprochen, hat ja schon mal gesagt, der ja, ist damit sehr unzufrieden hat, aber zu der Zeit noch keine Zahlen genannt und auch gar nicht irgendwie was da genau ablief, weil er auch das auch wohl erst anwaltlich geklärt hat. Nein, und am Ende des Tages er hat das wohl jetzt anwaltlich geklärt, ist er nicht weit gekommen. Er ähm, hat das jetzt einfach mal offengelegt, dass Disney ihm für seine Figur, den Winter Soldier, den er eben erfunden hat, ähm, genau wie das gleichnamige Comic und auch die Geschichte, auf der eben der Film zum größten Teil basiert, da hat er von Disney 5.000 Dollar bekommen, weil sie eben, ähm, ja, sich verschiedene, in Anführungszeichen, Schlupflöcher bedient haben, weil die Figur gehört ja einfach Marvel. Wenn du was erfindest, mhm. ähm, sei es für DC, sei es für Marvel, ähm, mit Sicherheit auch für andere Verlage, bestimmt auch nicht für alle, aber denen gehört diese Figur dann und sie müssen dir nur wirklich einen minimalen Anteil dafür bezahlen, wenn sie die Figur in anderen Comics oder in anderen Iterationen benutzen. Ähm, dass es so wenig ist, ist natürlich trotzdem sehr schade, einfach, weil schon irgendwie absolut die Wertschätzung fehlt, durch die Bank weg. Also ich, einerseits, ich glaube, er sagt es sogar selbst, es ist natürlich schön, seine Kreation dann so umgesetzt zu sehen, man ist dann stolz drauf, aber auf der anderen Seite, wenn man dann mitbekommt, dass, dass, die, dass das ein Milliarden-Franchise ist, man hat da 5000 Dollar für bekommen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil Disney vertraglich nicht mehr zahlen muss, ist das schon ein bisschen bitter. Ja, vor allen Dingen, es ist es ja ein Erbe. Also ähm,
0: bei Comic-Verlagen wurden, also die C-Marvel sind es ja letztlich, wenn wir über die Klassischen reden. Ähm, weiß nicht, wie es bei vielen anderen sind. Ich weiß, dass Imagine hat eine relativ äh, creatorfreundliche Einstellung und Dark Horse glaube ich auch. Ähm, weil da die Figurenrechte bei den, äh, bei den Creatoren letztlich liegen. Mhm. Aber Marvel und DC haben einfach historisch immer Kackverträge mit ihren Leuten gehabt. War natürlich damals auch nicht so abzusehen, dass diese Figuren irgendwann Milliardenumsätze machen werden. Klar, logisch. Gleichzeitig war das auch damals schon ein sehr, sehr gemeiner Vertrag. Also allein die ähm, Siegel und Schuster, die Superman erfunden haben, wie lange die vor Gericht gekämpft haben, bis sie irgendwie eine Kompensation bekommen haben für den ersten Superhelden überhaupt, der auch ähm, bis zu dem Debakel, was irgendwann mal nach dem christopher reeve film angefangen hat, richtig viel Kohle gemacht hat, immer. Ähm, der, also das Debakel, mir geht es gar nicht um Inhalte. Ähm, und ich, bei, bei Batman war es dann sogar, dass der eine Creator Bob Kane den anderen Bef befinger, der ja mindestens genauso viel dazu beigetragen hat, auch, auch noch runtergebuttert hat. Also es sind einfach sehr viele ungerechte Dinge passiert über Jahrzehnte. Ja. und dass man jetzt als Disney nicht hingeht und sagt ja okay wir können also wir können sehr, also vielleicht auch als Rat ne, man kann hier sehr simpel eine gute PR haben sehr simpel hätte man auch haben können von Anfang an indem man einfach sagt ey der Creator wird nicht nur zur Premiere eingeladen und kriegt 5000 Dollar sondern ja und von mir aus koppeln Sie es. wenn Sie nur 5000 überweisen müssen ja dann können Sie immer noch äh, sehr, sehr viel mehr geben, ohne dass sie es an die Einspielergebnisse hardcore koppeln müssen, ohne Minus zu machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich können einfach sagen, jeder Creator kriegt für alles, was wir benutzen, X im Monat und sie hätten immer noch massig Kohle. Ja, und wir binden es, weil eigentlich wäre es ja nur fair zu sagen, okay, du kriegst ein Promille von unserem Umsetzen oder Gewinnen, was auch immer. Sau wenig eigentlich, aber es ist irgendwie daran skaliert, wie erfolgreich es mhm. ist. Wäre eigentlich nur fair. Ja. Aber es wäre, glaube ich, jeder zufrieden, wenn wir sagen okay, hier sind 5.000 Dollar im Monat und nicht nur einmalig. Fiktive Zahl, müsste man sich jetzt ausrechnen. Ja, klar, nee, ich aber in, in Deutschland werden 5.000 Euro im Monat einfach quasi als Grundeinkommen, wenn wir alle so, ja, okay, das, also, das ist nicht reich, aber die Person muss sich jetzt, wenn sie nicht gerade in München wohnt, keine Sorgen mehr machen. <lacht> ähm, München, okay, ich habe mir eine Garage gemietet, super. Ähm, aber es gab, glaube ich, der Erfinder von Rocket Raccoon, der, der, wirklich, der musste einen Bekannten an GoFundMe machen, weil der äh, im, im Krankenhaus war, während Endgame einfach gerade lief. Mhm. Und dann denkst du ja schon so: Ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der Creator von einer Figur, klar nicht die wichtigste Figur, aber einer der Figuren, die vorkommen, liegt einfach im Krankenhaus und ist darauf angewiesen, dass fremde Leute ihm helfen, das zu bezahlen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem des amerikanischen Gesundheitssystems, müssen wir nicht drüber reden, aber es wäre halt easy für Marvel gewesen zu sagen: Ja, vielleicht. Kaufen wir uns einfach mal gute PR. Jetzt mal wirklich als Arschloch gedacht. Auch dann, auch wenn man als Arschloch denkt, wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Zu sagen, wir geben dem jetzt einfach Geld, wir bezahlen ihm das jetzt. Mhm. Und das ist einfach menschlich schade und wir hoffen einfach, dass man da aufwacht und dass diese Berichterstattung jetzt auch dazu führt, dass dann Umdenken passiert. Mir dann auch am Ende des Tages, sogar egal, ob die Beweggründe sind, ah, wir sehen, wir sehen schlecht aus oder ob, die, ob sie wirklich merken, wir sollten vielleicht den Leuten ein irgendwie faireren Anteil geben. Keiner erwartet, dass sie jetzt rückwirkend irgendwie für 100 Jahre sagen, alle schulden dir eigentlich noch 10 Millionen Dollar oder so. Die sollen einfach nur ein bisschen fairer werden. Sehr schön.
1: Ja, total. Und mehr als angemessen. Ich werde mal in einen News, die wir jetzt gar nicht in unserem Skript haben. Scarlett Johansson hat Disney Plus, naja, ich sag's mal verklagt oder beziehungsweise geht eben anwaltlich jetzt vor, weil sie gesagt hat, sie wurde getäuscht. Sie hat neben ihrem Gehalt eine Klausel im Vertrag, ja. also sie hat 12 Millionen Dollar bekommen für die Hauptrolle im Black Widow und hat eine Klausel drin gehabt, dass eben ihr Boni darauf basiert, wie viel der Film im Kino einnimmt. Ähm, laut eigener Aussage wurde sie zu keiner Zeit darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Film auch auf Disney Plus laufen wird und ähm, dass es nämlich nicht unter ihrem Vertrag gedeckt. Ja,
0: ähm, da gab es jetzt viel schlechte Presse auch ihr gegenüber, ja. was in meinen Augen völlig ungerechtfertigt ist. Ähm, erstmal geht es hier ja darum, dass eine für, Vertragsfrage geklärt werden muss, gerichtlich, weil die sich da uneins sind. Und dann geht man eben vor Gericht, das ist okay. Das muss man auch ganz nüchtern sehen, finde ich. Ja. Ähm, das andere ist klar, hat, ist sie für ihre Arbeit bezahlt worden und das ist auch gut, aber wir reden jetzt nicht darüber, wie viel Geld das ist, sondern es ist die Frage, hat sie das Recht. Ähm, Vertragsbruch vorzuwerfen, das muss dann eben ein Richter klären, und was sind die Konsequenzen? Das muss einfach nur geklärt werden. Und es ist wichtig, dass
1: sie es tut, denn sie ist in der Lage, diesen Prozess zu führen. Und ich denke, das, das ist so das, was dann die Menschen nicht verstehen, weil klar sind zwölf Millionen eine ordentliche Stange Geld. Ja. Aber darum geht es leider am Ende des Tages nicht. So, na, drehen wir Spieß mal um, was ist, denn, wenn wir jetzt gesagt hätten, ja, sie hat 12 Dollar verdient für den Film. Ähm, aber. Hat
0: ja, wenn die betroffene Person nicht mehr Scarlett Johansson ist, dann hört es eben auf. Dann, dann sind alle Leute so, es, inter es interessiert niemanden. Die Person kann nicht gegen Disney vor Gericht ziehen, weil das eben nicht jeder kann. Ähm, und dann pflanzt sich diese Ungerechtigkeit, wenn sie denn existiert, muss, werden, muss ja vor Gericht geklärt werden, eben fort. Und wenn Scarlett Johansson sagt, okay, ich kann das machen, beziehungsweise meine Anwälte können das machen, ich muss mich da gar nicht drum kümmern, ähm, mir geht es auch gut, aber diese Frage sollte geklärt werden, also machen wir das jetzt mal. Auch für ähm, die Zukunft, da, weil
1: einfach Streamingdienste, dienste ne, so wie Disney Plus noch auch gerade dieses Modell, wie wir es jetzt in der Pandemie sehen, gehört halt zur Zukunft dazu.
0: Ja, und deswegen ist es, ich finde, das sollte man völlig unemotional sehen, ähm, bis auf den Punkt, wenn man eben der Meinung ist, ja, hier wurde hier wirklich jemand ungerecht behandelt und im Zweifelsfall ist mein Gefälle dann eher so, ja, okay, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sky Johansson Disney gerade ungerecht behandelt. Eigentlich, weil die, die haben einfach noch viel, viel mehr Kohle. Also, was, was will sie machen? Ne? Ganz ehrlich. Und man muss auch dazu sagen, sie hat ihr Marketing und ihr PR und ihre Termine alle wahrgenommen. Weil wir, wir haben das ja alles konsumiert. Wir haben nie gehört, dass es da irgendwie Probleme gab. Die hat bis zum letzten Tag, gab es da neue Interviews mit ihr. Sie hat, glaube ich, auch nie was Schlechtes über den Filmen gesagt. Hier geht es nur um diese Geschäftsfrage. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch länger diskutiert worden ist intern. Also zwischen ihr und Marvel, dass man gesagt hat, ja, ich möchte aber so, weil ich stehe im Vertrag nicht drin. Also, äh, was soll das denn? Denn Black Widow hat ja immer wieder einen neuen Starttermin bekommen fürs Kino. Das wurde ja immer wieder ja. aufgrund der Pandemie verlegt. Und man kann sich zumindest gut vorstellen, dass intern dann oft diskutiert wurde, wie machen wir das mit Disney Plus, wie werden wir das veröffentlichen? Und dass da oft ein Veto von ihr kam, kann ich mir schon vorstellen. Aber das sind Dinge, die wir nicht wissen. Und ähm, wir behalten das nur insofern im Auge, dass wir halt irgendwann ein erstes Urteil wahrscheinlich wahrnehmen werden und dann werden wir das hier auch berichten, aber wie gesagt, jede Aufregung im Sinne von, ja, jetzt will sie noch mehr Kohle, bringt einem halt gar nichts hier, das ist völlig irrelevant. Ja.
1: Ich weiß nicht, haben wir noch? Um, ah,
0: oder mach du ruhig, Entschuldigung. Wir haben noch He-Man als Thema, wo ich auch schon mal sagen kann, dass wir vermutlich in, ähm, in der nächsten Folge sehr, sehr ausführlich über zumindest den Fankulturfakt, äh, den das Ganze mhm. umgibt, reden werden. Wir können aber auch erstmal einfach nur darüber reden, wie wir denn diese erste Hälfte dieser Staffel, glaube ich, fanden von He-Man Revelation. Ich glaube nämlich, dass es einfach eine Staffel ist, die gesplittet ist, oder das nächste ist schon Staffel 2, aber das kommt Nee, halt nee, ist gesplittet. Hatten absolut. Sie schon gesagt, ja, ja. ja, ja. Ähm, die Kurzfassung von mir ist, ich fand das sehr gut. Ähm, Animationsstil sehr nah am Original, ohne dass es scheiße aussieht, denn der alte Stil sieht heute scheiße aus, muss man einmal sagen. Qualitativ ist das einfach nichts, da sind sogar die Farben nicht mehr schön. Ähm, aber es sieht aus, wie man das heute machen würde, wenn man eben diesen Stil haben will. Es sieht schön modern aus, hat natürlich einen ganz leichten Anime-Touch, aber der ist so minimal. Ich finde, es ist ungefähr auf dem Niveau mit einer guten DC-Animation. Mhm. Ähm, haben sie ganz toll gemacht. Die Effekte vor allen Dingen geil modernisiert, denn gerade diese Magie und ähm, Laser-Effekte, die hatten schon sehr eigenen Charme früher. Und den haben sie super adaptiert. Das sieht aus wie damals nur in HD quasi. Ähm, und Story finde ich auch super. Ich finde es geil, wie wichtig Man at Arms ist, weil Man at Arms meine erste Actionfigur figur war. Mhm. Ähm, ich liebe Orko. Orko hat einen ganz tollen Arc. Ich es insgesamt geil, dass Nebenfiguren viel, viel mehr Raum einnehmen, weil es ist ja Masters of the Universe hatte so viele Figuren, dass man denen ruhig mal ein bisschen Platz geben kann, dass man dafür am Anfang Leute töten muss, die man dann hinterher nochmal tötet, ist mir persönlich scheißegal. Es ist halt eine Geschichte und es geht ja auch weiter. Ja. Wie
1: sahst du das Ganze? Ähm, also bevor wir zur Kritik kommen, einfach nur du selbst. Ey, ich hatte auch meinen Spaß beim Gucken. Es war zu keinem Zeitpunkt etwas, das. Äh, also, da machen wir keinen Hehl draus. Ich bin eh. Also, keiner von uns ist irgendwie dieses so: Ah, meine Kindheit. Und ah, das ist nicht. Hebe. Quatsch. Schwachsinn. Ich finde immer toll, wenn sich Sachen weiterentwickeln. Und wenn es was Neues gibt, das kann ich wirklich sagen. Ich finde es super synchronisiert. Ähm, ich mochte mhm. die Storyline sehr. Ich finde es sowieso sehr spannend, ne, zu sagen. Und ich hoffe, hiermit sich zu viel vorweg. Aber eben zu sagen: Hey, was passiert eigentlich, wenn äh, der der Protagonist über New Orleans hüpft? Ähm, und fand ich cool. Ja, wir sind
0: ja auch beide relativ unaufgeregt, weil, jetzt mal ehrlich, ich bin ja wirklich die Generation He-Man. Absolut. Ich, jeder Junge, und vor allen Dingen Jungen eben in meinem Alter, hatte Figuren. Jeder. Die einen hatten eine ganze Armee, die anderen wie ich hatten so eine Handvoll. Aber das hat mich nie charakterlich geprägt. Dafür waren die Geschichten zu quatschig. Wolltest du ja, wolltest also, nie ein 8-Pack haben? Schon, aber da hatte he <lacht> nichts mit zu tun. Also das Körperbild von he wollte ich irgendwie nie erfüllen. Den Haarschnitt hatte ich, glaube ich mal. Aber die, die Sache ist, he gibt dir einfach nicht genug Futter inhaltlich, dass du da was mitnehmen kannst, finde ich. Also außer den Sachen, die natürlich am Schluss gesagt wurden, weil das waren ja wirklich so PSAs, mhm. wo, wo, wo dann gesagt worden ist, Kinder, seid nett zueinander, guckt nach links, bevor ihr über die Straße Das war ja wirklich am Ende jeder Folge drin, ja. Mehr Woke geht ja gar nicht eigentlich. Ähm, und die Sachen waren halt wirklich ausformuliert. Da war ja keine dritte Ebene drüber, keine Metapher. Ja. Das war einfach Kinder seid nett zueinander. Und das ist ja auch voll okay, weil es eine Kindersendung war. Das ist ja der
1: Punkt. Ja, zudem, ähm, sorry, aber sich darüber aufzuregen, dass eine Zeichentrickserie über Actionfiguren irgendwie äh, sich immer nicht so benimmt wie damals in den 70ern, 80ern, wo, oder schon in den 80ern war es, ne? wo, wo, wo ja eh, ja. also ey, was sollte manchmal nicht mal reindichten in so Serien von damals, so, da war da, da gab es keine Tiefe, da war einfach so, die Sachen wurden ja. ausformuliert, dann hatte sich das. Ja, und ich meine, das Einzige, was
0: man so, also es gibt, man kann immer was rauslesen, aber aus der Serie habe ich nie viel rausgelesen, ich kann natürlich nicht für anders sprechen, weil ich da haben die gesagt, seitdem möchte ich unbedingt Bodybuild, aber ich habe keine Ahnung. Äh, ich wollte auch mal eine Katze, die, die, wenn ich mir einen Stock aus dem Arsch ziehe, auf einmal aggressiv wird und vorher total faul. Ich weiß es nicht, was man sich da rausnimmt, ähm, aber ich meine, man kann sagen, keine Ahnung, bei den Turtles, die dann ein bisschen später kamen, ja, also Brüderlichkeit war da so ein bisschen das Thema, Zusammenhalt, aber es waren immer so ganz lockere, abstrakte Sachen. Und die Botschaft war bestimmt nicht, He-Man ist die einzige wichtige Figur, die es gibt. Mhm. Das war nicht die Botschaft von he -Man. Es haben sogar einige jetzt gesagt, ey, ist ein Plot-Device. Und das ist leider rein strukturell, dramaturgisch absolut richtig gewesen in der alten Sendung. Es gab ein Problem he musste sich aber erst verwandeln oder war noch nicht da und dann hat die Story hat dann ihren, wurde dann aufgelöst, wenn Prinz Adam sein Schwert aus dem Popo gezogen hat, hat, hat die Worte gesagt <lacht> und dann war he -Man man. da und, ja, und hat eben jedes Problem mit seinem Schwert und seinen Muskeln beseitigt. Das war in der Regel die Story jeder Folge und ähm, das ist also, halt kein Charakter in dem Sinne, der nein. hat ja auch keinen Arg in dem Sinne. Es, ich, ich, ist auch keiner böse gewesen, weil Publikum darf man nicht vergessen, diese, die Produktionsbedingungen mit ja, wir haben eine Serie geschrieben, nachdem wir die Figuren vorgesetzt bekommen haben, weil die verkauft werden mussten und die hatten keine Ahnung, was das eigentlich alles sein soll. Also haben wir uns was ausgedacht. Ähm, das ist das, was dabei rumkam. Und das hochzustilisieren als, das ist alles in meiner Kindheit und das muss genauso immer wieder ad infinitum wiederholt werden. Und die Kritiken, die ich dazu gelesen habe, sind voll von Sexismus, von Idiotie, von einer un inspirierten, ungelenkten Wut, die ich nicht nachvollziehen kann, einem Frust. Bei den Turtles muss ich auch mal sagen, ich habe nach der Original-Turtles serie fast nie mehr als zwei Folgen von was anderem geguckt, weil es mir auch oft nicht gefallen hat, mhm. weil auch der Turtles-Film mit Megan Fox auch nur so okay war für mich. Aber ich habe mich da doch nicht aufgeregt und betrogen gefühlt. Selbst bei dem Ghostbusters-Film, der nicht deswegen nicht gut war, weil Frauen die Hauptrolle gespielt haben. Muss man auch mal ganz, ganz dicht betonen: Die Frauen waren nie das Problem dieses Films ganz
1: viele andere Probleme da drin. Was ich daran ähm, nicht verstehe, ist dieses so, es wird ja nichts weggenommen. Es, es kommt was ist dazu. Ja und wenn es dir nicht gefällt, ist doch easy. So, ey, Episode genau. 9, sorry, aber no way. Und trotzdem kann ich mir Re reinziehen und finde es immer noch einen grandiosen Film. Also von daher, wo ja, ist noch das Problem? Wir, wir leben ja seit den 18ern in der Welt, wo, oder vorher schon, wir leben seit Doctor Who
0: in der Welt, wo ständig alles nochmal neu aufgetischt und neu interpretiert wird. Wir haben jetzt die 14. Doktorin oder, ne, also 14. Mhm. Iteration des Charakters wir haben den, ich weiß nicht wie viel James Bond ähm, wir haben bei Star Trek mittlerweile geht es da auch richtig rund, bei Star Wars hattest du immer die Option zu sagen, ja gut es gibt jetzt keinen neuen Film, aber es gibt geile Bücher es gibt Comics, es ja. gibt XYZ es gibt immer genug Material bei He-Man war es jetzt halt nicht, mal nicht so viel und dann hat euch vielleicht mal diese She-Ra Serie nicht gefallen weil es in der she Serie um eine Frau ging das ist ja überraschend ähm, und es ist halt nicht alles mundgerecht für euch, dass ihr euer Hirn nicht einschalten und euren Geschmack ein bisschen anpassen müsst. Das, also, blödes Beispiel wieder mit Essen. Esst ihr heute immer noch den gleichen Käse, den ihr damals gegessen habt? Also, esst ihr immer nur also, Gouda? solche bei Menschen gibt es mit Sicherheit. Und ja, natürlich, ist nur ein Beispiel. ist auch okay, wenn ihr immer das Gleiche esst. Aber
1: ab und zu denkt man so, ich probiere doch vielleicht mal was anderes. Aber das finde ich auch so verrückt, ne? Diese so, die Anspruchshaltung von, ich will genau dasselbe haben wie vor 30 Jahren. Ohne irgendeine Änderung. Wenn es ja. das nicht so ist, dann äh, weil das, weil die alle vogue sind und links und hö, 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 Seit Puder. der Big
0: Mac nicht mehr im Styropor kommt, schmeckt der nicht mehr. Mhm. Scheiß Grüne mit ihrer Verbotsgesellschaft. Genau das, das ist wirklich, das ist genau die gleiche Scheiße, wie wenn ihr, wenn ihr halt sagt, nee, es ging mir zu viel um die Frauen, außerdem hat die einen Lesbenhaarschnitt. Das habe ich wirklich gelesen, <lacht> dass das Thieler einen Lesbenhaarschnitt wo ich gesagt habe, ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht, was für eine Frisur die hatte. Außerdem sah das ein, gut aus.
1: Ähm, davon habe also Tila super gesprochen von Sarah Michelle Geller. Ja, absolut. Eine Sache, die ich aber tatsächlich, ähm, und wirklich, das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Und ich weiß, das muss ich gar nicht betonen. Das wisst ihr da draußen auch alle, das weißt du sowieso, ich möchte es trotzdem betonen. Ähm, mhm. Ich fand sie teilweise leider trotzdem sehr unsympathisch geschrieben. Ähm, und zwar zwei Momente kommen mir, kommen mir da in den Sinn. Mhm. Einmal eben ganz am Anfang, weil, weil ich mochte die erste Folge sehr. Und hab dann schon gerafft, worauf es hinausläuft, aber der Moment, in dem dann eben, ähm, naja, sorry, kleiner Spoiler jetzt für Folge 1, aber im Moment, in dem eben die Eltern erfahren, ey, Greyskull, ähm, ne, da, ist, da ist ziemlich viel kacker passiert und He-Man gibt's nicht mehr, ähm, wo dann erstmal auch dann der Vater zum ersten Mal erfährt, hey, äh, Adam ist He-Man äh, und die mhm. beiden anfangen zu trauern und sie nur dann so steht so, ihr habt mich alle angelogen? was soll das denn, ich werfe jetzt alles hin und, und das, ich fand das blöd geschrieben, bin ich ehrlich, weil, weil, ähm, mhm. so viel Fingerspielspiel eigentlich haben, auch gerade eine Figur, mit der man sympathisieren sollte, auch sympathisch zu schreiben, im Sinne von, okay, die Eltern trauern gerade, das heißt, was du jetzt machst ist, du nimmst ein Beileid, du gehst da raus und dann guckst du halt zum Horizont und sagst, verdammte Scheiße, die haben mich alle angelogen, was soll denn das, ich habe hier keinen Bock mehr drauf und dann schreibst du ein Briefchen oder so, das ist was ich meine, aber dass sie dann mhm. in diesem Moment so diese ganze Szene an sich reißt, weil sie so das Gefühl hat, sie ist gerade so die wichtigste Person im ganzen Raum, fand ich sehr schade. Also das war so, weil das war das Erste, Mal, wo ich, wo ich echt hatte, krass, das ist super unsympathisch geschrieben einfach. Ja, die, die Szene
0: hat ihre Probleme. Vor allen Dingen, weil eigentlich der König hat wenigstens die Chance, kurz zu trauern, bevor er sich komplett daneben benimmt. Ja. Und bei sie ist halt direkt so... Mein ganzes Leben war also eine Lüge und ich habe mich ganz also die, die Wut verstehe ich komplett ja,
1: ja, ja ich verstehe
0: auch die Konsequenz aber es ist wirklich die Präsentation ist genau. hier ein Problem da hast du schon recht und deswegen sind die Leute dann auch so Moment mal es wirkt dann emotional so als hätte sie auf einmal alles geändert obwohl sie ja gar nichts gemacht hat ähm, sondern nur für sich entschieden hat ich habe keinen Bock mehr auf euch ja. Ähm, und ja das ist ein Fehler und das das ähm, hätte man besser eleganter lösen können glaube ich ähm, Jetzt muss man viel fieserweise sagen, die erste Folge ist, glaube ich, die einzige, die es mir selbst geschrieben hat. Ach, und, die ich gar nicht. Anderen, und die meisten anderen Sachen ist er halt äh, als Showrunner äh, ich dachte, dabei dachte
1: Er hätte gar keine geschrieben. Ich dachte, er wäre nur Showrunner.
0: Nee, ich glaube, die erste ist, glaube ich, komplett okay. von ihm. Das können wir aber gerne dann nochmal überprüfen. Mhm. Ähm, und die anderen gingen halt alle über seinen Schreibtisch. So habe ich es in Erinnerung. Aber ich gucke mal kurz nach, weil sowas. Sollte man da nicht unbedingt einfach behaupten, aber so hatte ich es in Erinnerung. Ja. Revelation heißt das Ganze. Im Übrigen, äh, bevor wir das jetzt rausgefunden haben, Mark Hamill, ne, eh bei uns ja absoluter Liebling, äh, gehört auch auf die Interviewliste, die wir nie kriegen werden. Oh, ja. ähm, absolut grandios als äh, Skeletor, wo ich nicht gerechnet hatte, mhm. aus dem einfachen Grund, also ich habe gewusst, er macht das cool, aber ich wusste nicht, wie cool, weil Skeletor ist halt schon ikonisch, muss man sagen. Ja. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Wie, wie natürlich Batman auch, wo wir auch nie über Conroy hinwegkommen. Ähm, aber bei Skeletor habe ich gedacht, er kriegt das bestimmt nicht auf eine eigene Art und Weise hin, ohne sich vom Joker zu unterscheiden und gleichzeitig was Skeletor zu machen, aber auch einen eigenen Skeletor. Und ich finde, er hat das extrem gut gelöst.
1: Wie siehst du das? Ja, stimme ich auch dazu. Ähm. Ich es stört mich nicht. Er klingt aber teilweise doch sehr hart nach dem Animated Joker. Findest du? Findest du schon. Findest du nicht? Das ist geil, einfach nur dieses Gespräch.
0: Dass dann, das ist, wenn wir jemals wieder auf die Bühne kommen, einfach nur so... Find, findest du schon? Ja, findest du nicht? Ja, schon. Also, wie <lacht> siehst du das Sicher? Denn? Bist du
1: wirklich sicher? Ja. Also, ist das dein Ernst? Ja? Lass also,
0: einfach da nochmal rein. Gucken wir uns 90 Prozent oder
1: 100 Prozent. Also, das ist schon wichtig. Was ist denn hier los? Also, ich habe das Gefühl, dass... das äh irgendwie IMDB mich da ein bisschen an der Nase rumführt. Aber ganz kurz das mal ja, abschließen, meine Meinung dazu. So. Von daher, ansonsten finde ich das gut. Ich finde, die Serie hat gute Momente. Ähm, was du schon sagst, viele Kritik kommt aus diesem sehr weirden Hass hervor, dass man irgendwie heutzutage in alles Vogue reindichten muss, obwohl ich zum Beispiel das gar nicht gesehen, ich weiß nicht, was an dieser Serie woke sein soll, besonders auch gerade die. Da ist eine
0: Frau und noch eine Frau und die sind die Hauptrolle und der einzige Mann ist Orko und dann kommt allerdings meine Damen aus dem Hintergrund und ist der fucking Iron Man von Eternia und blastet alles weg wollte Lustigerweise genau also, die
1: Szene wollte ich gerade auch nennen so, da ist doch dann äh. der Typ, der die Frauen wieder retten musste, weil sie nicht rauskam, also von der Serie, was wollt ihr denn überhaupt, Leute? Ähm, nee, von daher kann man sich gut geben also, ähm, mochte die jetzt. Aber auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich habe ja halt doch damals so, ich habe das halt gesehen, wenn das im Fernsehen lief, He-Man, und hatte mhm. also da meinen Spaß mit. Das war nie diese Serie, die ich irgendwie wahrgenommen halt so als, als so krasses Kulturgut wahrgenommen habe oder sowas. Also von daher.
0: Ganz ehrlich, die Se Also, es heißt übrigens nicht He-Man, Das ne? heißt Masters ja, das of the Das kommt nochmal hinzu, so, ja, ne? Ja. <lacht> um, Master of the Universe Revelation, um, ist so respektvoll dem Original gegenüber, wie das Original es nicht verdient. Ganz ehrlich, weil ich habe einen dicken Platz für jemanden in meinem Herzen, weil es zu meiner Kindheit gehört. Mhm. Aber jetzt mal objektiv betrachtet, das ist schon Quatsch. Und das ist auch immer ein Werbespot für Plastik gewesen. Und die hätten da, also auch ein großer Respekt an Paul Dini und die Autoren von damals, aber die hätten damals auch viel, viel, noch viel, viel mehr Scheiße machen können und keinen hätte es gejuckt. Ja. Ähm, und es ist einfach, allein dieser Mix, damit man mehr Spielzeug verkaufen kann, aus Sci-Fi und Magie-Fantasy, für den man dankbar sein kann, weil da natürlich die Story-Optionen geil sind, aber der ist auch nur entstanden, damit das Spielzeug vielfältiger ist. Damit man Sci-Fi-Fahrzeuge und Fantasy-Figuren Die gab es... Unter Garantie. einfach nur. Und, und dann Pustig halt Faktor.
1: dann wirklich so zu tun, als sei diese Serie, so über alle Zweifel erhaben. Und jetzt diese neue Serie, oh, die, ist, die knüpft da gar nicht richtig dran an, die macht das alles kaputt. Was ein Bullshit, Alter. Das waren einfach halbnackte Männer, die sich auf die Fresse gehauen haben und waren Actionfiguren. So von daher. Ja. Hat Spaß
0: gemacht, hat seinen Stellenwert, hat seinen Platz. Wir wollen es nicht runter machen, einfach nur sagen, ihr habt das natürlich, also nicht ihr, weil die, die hier zuhören, sind wahrscheinlich die meisten sehr relaxed vielleicht haben einige das einfach zu hart hochgehalten und das möchte ich noch ganz kurz sagen, da werden wir bei Nikolaus noch nicht mehr drauf eingehen, lasst euch nicht von irgendwelchen YouTube-Kanälen beeinflussen, die jede Sache auseinandernehmen und alles absuchen mit dem minimeter kamm um zu gucken, ob sie irgendwas so interpretieren können, als wäre da eine Woke-Agenda. Jedes Interview nehmen und sagen, ah, hier haben sie das gesagt und hier haben sie gelogen und Deswegen, das sind die Fem-Nazis und bla und hier und da. Was man auch gesehen hat ähm, bei, äh, bei der neuen Star-Wars-Trilogie, was man sieht bei Star Trek Discovery, was man bei Doctor Who sieht, ähm, seit die Doktorin da aktiv ist. Und es ist wirklich, wirklich schlimm, wie diese YouTube-Kanäle nichts anderes machen, als diesen Hass mit Argumenten befeuern, fadenscheinige Argumente, und immer nur ein, ein wenig und in einer Dimension argumentieren und einfach nur sagen, und so ist es. Und dann sich irgendwelche Verschwörungstheorien noch aneignen. Das ist wirklich schlimm. Das sind die Leute, die dann auf Kevin Smith-Videos gehen und die runtervoten, die nichts mit He-Man zu tun haben, einfach nur, weil sie diesen Hass aufgebaut haben. Findet ein anderes Hobby. Wollte ich gerade sagen, Hass, das ist ist nicht, ja Hass ist nicht gesund. Selbst wenn ihr der festen Überzeugung seid, dass ihr Recht habt und dass die Sendung scheiße ist und eine Beleidigung an euch und dass ihr der Meinung seid, dass das irgendeine broker agenda hat und ich eure Meinung nicht ändern kann, sucht euch ein anderes Hobby. Das da ist ungesund. Das ist einfach nicht gut für euch. Hass ist nicht geil. Und gerade wenn es um Popkultur geht, entspannt euch doch mal. Sucht euch einfach was, was euch gefällt. Vergesst
1: den ganzen anderen Müll. Es geht euch nicht gut, wenn ihr den ganzen Tag hasst. Da können wir uns drauf einigen. Da können wir uns drauf einigen. Ich ja. raff das eh nicht. Ähm, so viel Zeit, Energie, in sowas reinzuballern. Der Beste, den ich da geben kann, ist einfach move the fuck on. Ja. Absolut. Wir... Ähm, eine Sache müssen wir noch abhaken, ja, bevor
0: Julian ähm, ins Bett gehen
1: muss. Es immer noch aufgefallen: Wir haben noch nicht über das Loki-Finale gesprochen. Nee, wir... Es ist auch jetzt schon wieder, weiß ich nicht, wie lange her. Ich glaube, ein Monat. Monat. Holy shit, Mann, Ein Monat. Ich glaube... Wir haben, wir haben unsere Theorien rausgehauen. Wir lagen
0: recht, recht positiv. Ja, richtig Wir haben Schritt uns aber meine. auch nicht so viel aus dem Arsch gezogen.
1: Wir waren sehr konservativ. Ja. Ähm, und wir hatten sehr recht. Allen voran, Spoiler jetzt für die Loki-Serie, ihr Lieben, also ansonsten weghören oder ausmachen, tschüss. Ähm, allen voran mit Kang, den Eroberer hatten wir recht, und zwar The One Who Remains ist ein Variant von Kang, der eben mhm. ähm, im Nexus noch äh, abhing und eben eigentlich, na naja, genau das eben macht, was, was hier passiert ist. Er warnt davor, dass äh, je nachdem, in welche Richtung hier unsere ich nenne sie jetzt mal Helden oder Figuren gehen, ähm, dass das sehr viel nach sich ziehen könnte. Und leider, leider hat Sylvie nicht drauf gehört. Muss Ich, ich weiß noch, äh, Folge habe ich auch, glaube ich, zwei dreimal gesehen. Jedes Mal ist mir ganz kurz das Herz zerbrochen, wenn ähm, Loki dann doch denkt, er hätte, hätte es irgendwie geschafft, sie zurück auf seine Seite zu ziehen und sie ihm aber nicht mehr glaubt und dann zurück in die TVA schickt, um dann eben ähm, The One Who Remains umzubringen. Das war schon ähm, deftig, aber hat endlich, und ich hoffe, es ist okay, wenn sie nicht so ganz krass ins Teil eingehen, auch weil es jetzt einen Monat schon her ist, dass sie mhm. rauskam. Ich bin davon aus, ne, die Leute, die wie wir so innit sind, die haben da eh schon ganz, ganz viel zu gelesen und, und ähm, gehört, sie unterhalten, wie auch immer. Aber das Multiversum ist damit ganz, ganz offiziell eröffnet, weil er auch, The äh, One Who Remains eben, auch äh, der Herr oder der Beschützer des Nexus, weil er eben genau dafür sorgen wollte, dass das nicht äh, die Tore brechen, der Staudamm bricht und einfach alles von mhm. allen Seiten einbricht. Naja, und das passiert jetzt hier und wird direkten Einfluss auf Spidey, Doctor Strange und alle kommenden Marvel-Filme haben, denn mit dieser Folge ist das Multiversum ganz, ganz offiziell eröffnet. Ja, und ähm,
0: spätestens in Ant-Man and the Wasp und äh, äh, was haben wir noch? Einfach nur Ant-Man and the Wasp 2. Quantumania, du, oder? oder? Ne, Quantumania. Ant-Man Ant and the Wasp,
1: Quantumania, ja. ja.
0: Genau. Und da ist Kang ja auch besetzt schon mit dem gleichen Schauspieler Jonathan Majors, genau. der dann vermutlich das ganz anders spielen wird ähm, als diesen äh, The One Who Remains, äh, dessen feste Überzeugung ja war, meine Lösung ist die beste. Und entweder er übernimmt jetzt die TVA und leitet sie, weil ich habe keinen Bock mehr, oder er bringt mich halt um und äh, viel Spaß mit meinen Variants, denn das wird chaotisch. Ähm, ja, und natürlich für die Story für die nächsten Jahre also es ist es viel spannender, wenn er stirbt. Deswegen ist das passiert und weil Sylvie eben auch Sylvie ist und nichts dagegen tun konnte gegen sich selbst. Ähm, schön dabei fand ich, ähm, dass The One Who Remains gesagt hat, ja, bis zu diesem Punkt wusste ich genau, was passiert. Deswegen könnte mir bis hierhin auch nichts tun. Ähm, und irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo dann doch freier Wille herrscht. Um, fand das sehr interessant und ich, vielleicht habe ich es mir eingebildet, mhm. die Regisseurin hat mir ums Verrecken nicht geantwortet. Er hat ja einen Apfel gegessen die ganze Zeit, der nicht braun geworden ist, bis sie über diese Threshold kam. Ja. Um, ich meine, so ein Apfel kann auch einfach mal eine Zeit lang nicht braun werden, aber das, der hat auch erst angefangen zu oxidieren, als sie, als, als sie drüber waren. Da sind wir uns doch einig. Ja. Was genau dann passiert war Absicht. So. Um, und ich habe, das, das vergisst man schnell, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, zum einen hatten wir vorher eigentlich das bombastische Finale in der fünften Folge mit äh, dem Endkampf und jetzt haben wir hier eigentlich nur Erklärung und drama dramatische Momente zwischen Figuren. Ähm, und zum anderen dachte ich die ganze Zeit so, ey, die lassen sich so viel Zeit, die können doch nie und nimmer alles auflösen jetzt. Nie und nimmer kriegen sie hier alle Fäden zusammen. Kriegen sie auch nicht. Und dann im Abspann heißt dann einfach, jo, Staffel 2.
1: Das war eine wunderschöne Überraschung, mit der, glaube ich, keiner gerechnet hat
0: eben, es wurde ja auch nicht angekündigt, genau. dass die erste Marvel-Serie, die, die eine zweite Staffel bekommt, die anderen waren alle konzipiert. Ja, beziehungsweise, das wurde ja, es
1: wurde ja gesagt, nee, nee, das ist auch ein One-Off-Ding, so, das ist eine Limited Series, Punkt.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie das so bewusst gesagt haben, oder ob sie einfach gesagt haben, ja, genau wie die anderen Serien halt. Oder, ja, oder sowas genau, von genau. mir aus, ja, ja, genau. Aber das war für mich, also es ist das erste Mal seit langem, dass ich so in der Creditscene einfach nur gehört habe, es geht weiter, Und ich war so, ja, geil. <lacht>
1: total, das ne? war auch so so wow, wie nice ist das denn besonders, das Ende war ja so asozial, wenn äh, Mobius nicht mehr Loki erkennt und ihn fragt, äh, von welcher Division bist du denn oh Mann, ey, der arme Loki, mein zu viel Mitleid sollten wir vielleicht nicht mit ihm haben, ja. aber insgesamt ähm, tat mir das schon leid die, die Überschlagung der Events da für ihn
0: ja, ich denke mittlerweile haben wir es ja jetzt auch mit einem Loki zu tun, der ein bisschen geläutert ist und der einiges durchgemacht hat und äh ähm, man kann ihn, glaube ich, mindestens so positiv sehen wie den Loki am Ende von Tor 3, ähm, weil das ja auch kein absolut strahlender Held war, sondern nur einfach jemand, der ein bisschen was gelernt hat und gemerkt hat, okay, ein paar Leute sind wir halt vielleicht doch schon wichtig und mal gucken. Und ähm, dieser Loki hier hat jetzt äh, eine Verbindung aufgebaut zu einer Person, wie der alte Loki das noch nie
1: getan hatte. Und, äh, da möchte ich auch immer noch an meiner Theorie festhalten die Sie natürlich jetzt auch noch posthum schön schön reinschreiben und erklären könnten, dass der Loki, den wir am Ende von Tor 3 sehen und auch in Endgame sehen, tatsächlich eben der Loki ist, den wir jetzt in der Loki-Serie sehen, weil er weiß, was passieren wird und ähm, nur eben auch weiß, wie er Thanos austricksen kann jetzt. Ja, aber dann würden wir ja Endgame neu schreiben. Ja, naja, eben nicht, es ist ja alles so passiert, wie
0: es passiert ist. Es ergibt aber keinen Sinn. Ja, Weil, ist aber auch äh, Zeitreisen. Äh, ja, aber sie gibt trotzdem überhaupt keinen Sinn. Naja, gut. Das einzige, also beziehungsweise ähm, nur in dem Sinne, dass er dann sich eben auch wegprojiziert. Ja. Ähm, ich glaube allerdings eher, dass dieser Loki einfach sagt, ja, ich weiß ja, wann ich als Loki hier in mhm. der Zeitlinie sterbe und danach nehme ich einfach seinen Platz ein. Ja gut, das kann natürlich auch ähm,
1: sein. Naja. bin auch gespannt, ob er entsprechend in Life and Thunder dabei sein wird.
0: Ich kann es mir vorstellen. Das, das Fiese ist ja, dass er immer schon sich hat aussehen lassen können, wie andere Leute, ewig lang als sein Vater abgehangen hat, als König. Ja. Also das heißt, jede Figur könnte theoretisch Loki sein oder ein Skrull. Mhm. Das ist ja wirklich, im Moment sind wir jetzt in einer Phase des MCU, wo man einfach auch gar ja, nichts mehr ja, Secret kann. Invasion kommt ja auch in zwei Jahren, also mal schauen. Eben, also das wird auch schon Einfluss haben auf die kommenden Filme ja. und ähm, wir sind da sehr gespannt. Ich glaube, wir tüten das jetzt aber ein. Gerne doch. Ähm, weil, äh, wir haben, haben wir schon lange gemacht jetzt. Über,
1: Über zwei, Stunden. zwei Stunden
0: auf jeden Fall. Und das nächste Mal werden wir wieder sehr viel zu besprechen
1: haben. Das denke ich aber auch. Dominik, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.